0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами человек, которого ждут и слушатели, и ведущие Николай Цигулиев.
1: Человек, который спас молоко, которое хотело убежать, Евгений Москвин.
2: Человек, который всю неделю возвращал себе детство, Николай
0: Солнышко. Сегодня в «Кактусе» Роман Поланский и его культовое кино
1: Солнышко открывает для себя классику.
0: Цигулиев открывает для себя Пеннивайза.
1: Женя открывает для себя мир современных игр.
0: И кролик Джоджо взял главный приз в Торонто. <плес> Ах, ну чё, пацаны? Пацаны? Да. Пацаны, так. мы снова втроем, да? Ну, как да. Это? Николай, Николай Цигулиев наконец-то вернулся из своих, значит, беспрестанных путешествий. Решил, значит, зайти к нам в гости опять. Ну, в гостях да, хорошо даже... всегда
1: иногда так приятно иногда в гости зайти вообще. Там тебя ждут, особенно приглашают.
0: <laughs> да, 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 где, где в комментариях пишут, никаких комментариев пока не будет. У меня сразу песня
2: Цегулиева. из -за городка заиграла. Вот это финальная. Да. Она
1: такая, Жень, она такая грустная всегда. Она невозможна. Мне вообще кажется, просто... если ты песню слушать больше 30 секунд, то, ну, плачешь всегда. Мне кажется, особенно знаешь, что... Но вообще грустная была очень программа, если подумать.
0: Я вообще, вот каждый раз, когда я слушаю городок, а, если я в это время нахожусь в, в Москве, я всегда вот обычно, ну, типа, у меня сразу такая чернейшая меланхолия. Я такой, блин, как же так? Лишь во сне приходит лица <смех> Блин, она, она очень грустная Ладно, что чё, чё там, кролик Джорджа, пацаны Его прикиньте, да, у него же э, Ну, низкий метакритик э, Вообще рейтинги такие, ну, довольно паршивые, ниже, ниже среднего, вот так вот скажем, да, но при этом он взял главный приз кинофестиваля в Торонто. Ну, мне кажется, вот...
1: что, мне кажется что кинофестиваль в Торонто — это что-то типа фестиваля в Выборге, типа «Окно в Европу», то есть... Что... вообще-то
0: «Окно в Европу», блин, довольно важный фестиваль. Я думаю, если бы
1: «Кролик джорджа выиграл кинофестиваль в Выборге, то это бы никого не удивило тоже. Нет. слушайте, мне
2: кажется, ему просто дали награду, потому что у него а, классное название: типа слушайте, джо
0: Джоджо. Нет, а вы вообще шарите за кинофестиваль в Торонто? Я честно. Вот давайте, та, давайте так. Вот когда сказали, что Джокер выиграл венецианский кинофестиваль, да, моя первая была мысль: а я смотрел хоть один фильм, <laughs> который выиграл венецианский кинофестиваль. Потому что, ну, как бы я ну, знаю Оскар, Ганны и, и сан, фи... Сан-Денс. Больше никакой.
1: Так, давайте так. Сан-Денс говно. Вот потому что ну, на Sundance это реально дешевое, дешевое, вот никому не нужное кино, которое вот никогда никому не будет нужно, а вот это Sundance.
0: Ну, ну, кроме меня, я-то я фанат Санденса, ты же знаешь. Да,
1: да, как обычно, фанат всего того, чего кому не нужно. А, вот дальше, Канский кинофестиваль типа крутой, то есть там вот, ну, обычно фильм, который выигрывает Канны, вот его можно смотреть, то есть все фильмы на Каннской, сейчас, ребят, ликбез, вот для тех, кто не разбирается, ликбез. А, значит, Канский на фестиваль. Вот все фильмы в программе говно, но тот, который выигрывает, его вот можно посмотреть, он обычно нормальный. Это вот Паразиты, Я Дэниел Блейк, больше не знаю. Фильмов, которые выиграли Канский на фестиваль, но они обычно скажем.
0: Ну, тоже ну, выиграли, Как минимум, тоже... магазинные воришки, криминальное чтиво выигрывало Канны.
1: Но мне не понравились магазинные воришки. Говоря... Не... Венецианский на фестиваль, на самом деле. Мне кажется, что он перехайплен. И скорее всего, э как бы это сказать говно там тоже выигрывает. Ну, наверное, нет, ладно. Ладно. он как бы популярный. <смех> я Наверное, думаю, нет. что я думаю, что вот еще есть там берлинский на фестиваль, крутой берлинский на фестиваль, типа как бы когда вот. Я кино... скажу, берлинский фильм кинофестиваль крутой Берлин... фестиваль? А я
0: сейчас, вот я, я хочу сказать, смотри, а, вот, типа Оскар, это там кино в основном американское, кроме номинации на иностранные, ну там собственно на, на там иностранный фильм и иногда какие-то иностранные фильмы. Ну, типа, настолько нравится, что их там выносят. Берлинский кинофестиваль, он в основном для крутого немецкого кино, а немцы снимают крутое кино. Это я выяснил за последние ну, пару недель.
1: Короче, по поводу Венецианского. А просто Торонто, я вот хочу как
0: раз, чтобы, чтобы, ты пояснил. А Торонто, это же ведь, если там кролик Джорджа, значит, это такой же обширный кинофестиваль, как условно Канский.
2: Слушайте, я пока вы гуглите, короче, вспомнил, что клерки на канском фестивале в 1994 году взяли приз молодежного жюри, типа иностранное кино еще подписано, и сам, и моя любимая типа рубрика, самые странные вот эти вот награды, приз компании «Мерседес-Бенз». Ну, то
0: есть... Клерки
1: взяли
2: «Мерседес-Бенз»? В
1: прикол кинофестиваля в Торонто? В кинофестивале Торонто отсутствует жюри, и там как бы только зрители выбирают кино, поэтому кинофестиваль Торонто, он, можно считать, что он честный. Как бы там... За последние 10 лет э, этот фестиваль выиграли в основном фильмы, которые выиграли Оскар: Мяня Струщеп, Король говорит, там Мой парень Псих, Лала -ла Три билборда. И как бы, ну, кролик Джорджи в этой компании достаточно странно смотрится. Но... Очень
0: странно. Вот вы вообще планируете его смотреть? Ну, в том плане, что он же в прокат не выйдет, это уже нам подтвердили. Но соответственно, ну, вы планируете его дома смотреть да. как-то? Планируем. Нет. Женя. Да, не с... будешь. Мы, да, так?
2: слушай, не знаю, ну, мы, мы в прошлый раз выяснили мое отношение к режиссеру. «Тайка Вайтити». Ну, вообще нет. На самом деле, я бы оценок подождал. Воспользуюсь твоей уловкой. Типа, подожду оценок. И если у него там будет 7 с чем-то, то окей, посмотрю.
0: Не, ну, очевидно. Просто если бы, допустим, высоких оценок не было у человека швейцарский нож», я бы тоже его не смотрел, а он оказался классным. А я, кстати,
2: «Человек-швейцарский нож» посмотрел вот просто из-за названия, по-моему. Блин, ну,
0: мне было интересно на «Рэдклиффа в роли трупа».
1: Короче, давайте еще немножко немножко про кинофестиваль. Венецианский кинофестиваль, он, типа, это самый старый фестиваль в мире, и он проходит в Венеции. Ну, типа, Венеция такой клевый город для всем туда приехать, по кайфу, наверное. И, наверное, за счет этого фестиваль классный. За то, что они такие все там приезжают, две недели там тусуются, катаются на гондолах, их там гондольеры катают на гондолах. Потом вечером... Там, как бы, там это, ну, венецианская, венецианское, ну, как бы, ну, то есть там, типа, такой выставочный комплекс, где проходит кинофестиваль, Наверное... Короче, Венеция маленькая, и там вот, в общем-то, как бы... Там вот от, от кинофестиваля до того места, где проходит кинофестиваль, до места, где можно покататься на гондоле, там, наверное, пешочком можно пройти 5 минут. И этим, я верно, объясняется э, то, что все так любят венецианский кинофестиваль. А проблема Каннского кинофестиваля в том, что там слишком много номинаций, помимо того, что как бы там есть золотая пальмовая ветвь, которая основная, там есть всякие премии независимых жюри, особые премии, не за... непостоянные премии. И как бы там так много номинаций, поэтому ну, я не знаю, каким нужно быть фильмом, чтобы там что-то не выиграть. Я не знаю.
2: Да, прогуглил еще Sundance, и вот из таких известных фильмов, которые брали Гран-при, в 2014 году была «Одержимость», а если посмотреть на Клерков, то они в 1994 году выиграли тоже
0: какую-то номинацию в, в драма там или еще что-то. Я вообще не понимаю, в чем претензия к Санденсу. Они делают реально охренительные фильмы. Я вот, не знаю, на вскидку вот штук шесть вспомню классных. Это, ну, это ну как бы... кстати,
2: Человек Швейцарский нож, он же тоже Санденс. Да, и
0: Человек Швейцарский нож и очень... И фильмы всякие с Антоном Ельчиным, типа Лайк like Crazy тоже очень хороший там, или Альфа Док, наверное, тоже был на Санденсе. Я не знаю, мне кажется, что... я почему-то уверен, что он там был. Вот.
2: Но там даже по названию... Кстати, можно понять, к какому типу кинофестиваля его можно отнести. Ну, типа, название Неправильное воспитание Камерон Пост. Или В этом мире я больше не чувствую себя как дома. Или Я Эру и умирающая девушка. Ну, короче, вот такие вот всякие забавные названия.
0: Ну, последнее название, ну не супер забавное, я бы сказал, оно довольно грустное, честно
3: говоря.
1: Я сейчас посмотрел э, тоже про сан то, что этот фестиваль проводится в городе Парк-Сити, который находится в стате Юта. Типа это город на 8 тысяч человек, который находится на высоте 2000 метров на уровнем моря. То есть это маленький городок в горах. И там же 2000 человек всего в городе, ну вы понимаете, то есть это маленький mm -hmm. город, нет, фу, там живет 8000 человек, ну все равно мало, очень мало, мне кажется, ну мы живем в Петербурге, тут там живет сколько, 7 миллионов, там в Москве у вас там сколько живет, 50 миллионов, а, поэтому 8 тысяч человек для города это мало, и мне кажется, да, на самом деле наверное, классно приехать, там горнолыжный курорт, кинофестиваль, кайфово. Так что я зря... за. Короче, я зря засрался фестиваль. Еще раз нужно
2: напомнить о том, что Sundance основал Роберт Редфорд.
0: О, вот-вот-вот. Опять же, да, то есть мы каждый раз возвращаемся к тому, что Санденс это лучший фестиваль вообще, вот. Фестиваль, на котором самое большое количество прекрасного кино на семь с половиной из десяти, там они... Редко они бывают выше, но... Ладно, на самом деле, хотелось бы, прежде чем мы там про премьеры поговорим, быстренько, чтобы Николай нам рассказал про «Ано-2», потому что, ну, мы, очевидно, сильно долго про него говорить не будем, а так ты его глянул, что контенту пропадать?
1: Насколько я понимаю, в прошлом выпуске только ты один сказал, а сейчас мы можем как бы принести обсуждение в этот момент.
0: Ну, понимаешь, ну нет, ну, ты будешь говорить, я тебе что-нибудь скажу, ну просто, знаешь, а то, а то будет, как обычно, в «Кактусе», потом Женя посмотрит через да, да, неделю, да, ну, потом а... мы позовем гостя, который его тоже посмотрел, и все на свете.
1: Ну, Женя уже сказал, что не будет его смотреть этот раз, во-вторых, гостей мы не зовем, кроме меня, поэтому... Короче, я вот по поводу ну вы знаете, что я был в очень большом предвкушении. Слишком большом. Я сильно хотел его посмотреть, а как бы когда вот была примерно неделя, я уехал там, вот там куда я там, в Норвегию я там съездил, ну кстати хорошо съездил, спасибо, что спросили. Видел оленей, там всяких лис, в горы ходил, поймал треску, поймал трех треску, поймал впервые в жизни, был этим очень рад. я сейчас честно скажу, я не спросил.
0: Я не спросил у Николая про Норвегию не, не потому, что я, в отличие от него, значит, этот э, хамский козел, который ничем не интересуется, а потому что, блин, Цегулиев ездит в Норвегию примерно как вот вы ездите к себе на дачу. <laughs> То есть, он типа, так часто там бывает, что я уже забился со счету, который это был раз, поэтому... Да, вот
1: в шестой. А, итак, оно два. Во-первых, я должен сказать, что я очень рад тому, что я фильм купил билет на этот фильм за 120 рублей как самый прижимистый э, вот в кинотеатре, который около моего дома там за 150 рублей вечером, плюс скидочка по промокоду, которую можно там получить пообщавшись с ботом вконтакте немножечко, просто как самый прижимистый марамой сходил за 120 рублей, более того, даже не я купил себе билет поэтому меня сводили, я так скажу и как бы но я скажу сразу, Николай, мне понравился фильм. То есть к нему есть, конечно, вопросы, можно его разбирать, но все-таки, блин, мне нравится, мне почему-то мне, мне понравилось это вот вся, весь этот прикол про войну, войну, людей, войну людей с клоуном, я не знаю, почему-то. И, и как бы я вот смотрю этот фильм, я всегда думаю вот так вот. Я всегда пытаюсь прочитать момент, когда появится клоун, потому что мне в первой части это очень нравилось. такой. Так, так, да, так, только вот.
0: здесь, здесь его практически не было. Он появился два да, раза, и я на убили.
1: И в этом претензии к фильму, то, что в этом фильме реально мало клоуна, а что там еще Взрослых мужичков... Я так понял, на самом деле, что когда ты, когда ты смотришь фильм про взрослых людей, ну, там, типа, смотришь фильм про какого-нибудь человека, вот показывается он тебе, типа, ты полчаса видишь взрослого его а потом тебя на 15 минут типа его в детство переносят, то ты можешь ассоциировать вот, ребенка со взрослым. Но наоборот, такая фигня не работает. То есть то, что в фильме показывают вот сразу эту группу этих людей, очень сложно как бы соотнести, мне было, по крайней мере, очень сложно, мне было соотнести каждого взрослого с ребенком Вообще очень тяжело. То есть, я реально... Я, я, не знаю, на час я только смог запомнить то, что бил Хейдер – это вот, ну, типа, Финн Вулфхард из детства. Ты с сошел
0: это же самое очевидное. Я
2: как не, раз нет, я всех я, путал, кроме него. Да нет, я его. понимаю,
1: что, Николай, это очевидно, но мне просто было тяжело. Я такой, так, кто там еще был из мелких... Ага, так, Толстяк теперь похож на Козловского. Это все. значит, это э, вместо того, чтобы... девчонка, которую... В общем, Джессика Честин, она вообще не похожа на эту девочку. Это мое мнение, как бы. То да, есть...
0: Джессика Честин вообще полный отстой в этом фильме. Да, она... Причем,
1: как бы, она плохо стояла эту девчонку, потому что эта девчонка, она... В первой части, она как-то боялась там отца, но она была такая бойкая баба. То есть, она такая, типа от этого толстячка, она такая братан не горюй все будет нормально А в этом фильме она как бы просто унула говно И я думаю это больше проблема того что они персонажи написали очень странно
0: а еще потому что Джессика Честейн это не не такой вообще типаж чтобы и они просто взяли Рыжую Бабу, блин. Лучше бы взяли Кристину Хендрикс, реально. <связать> <связать> она, конечно, по -по покрупнее, Хенрикс. чем Джессика Честин в полтора раза, <связать> но... Она же, хоть... но была знаю, же новость
2: не... о том, что дети выбирали этих взрослых актеров на свои да? протеже. Да. Ну, я конечно слышал Конечно же, мне кажется, это туфта, потому что все-таки продюсеры больше имеют влияние, нежели дети-актеры. Но была новость стопудово о том, что как бы дети хотели видеть взрослых <связать> определенных актеров
1: девочку, мне кажется, совсем очевидно, что должна была играть Эми Адамс, которая на нее очень похожа, то есть
0: точно.
1: Ну, вообще, точно. Это, одну, Адамс. Ли, это одно лицо, а Джессика, ну, это вот, это, это просто ну, другой человек, вообще ничего. Джеймс Маккейвой, вот, мы, я, короче, я не смог, вот, реально, я просто полтора часа не смог привязать его к... К, ему, к нему из детства, просто потому что я такой, ну это Джеймс МакЭвой, он опять бегает, пытается всех спасти, но как бы в итоге оказывается с пулей в позвоночнике, как бы и без ног, как, ну то есть это про людей Икс. Фух, как бы, блин.
0: Да не знаю, Николай, просто э, основная, как бы, главная проблема этого фильма это в том, что он просто не нужен. Ну, Нет, я что... не согласен, я не
1: согласен. Да я, общем, даже... Да... я даже жду ну, третью часть. Я, я, не... я еще хочу. Мне кажется, что вот тут, тут немножко, немножко хуже получилось в целом. И вот, а, Николай, а вот, вот зачем им было делать, а, как бы, Билла Хейдера геем?
0: А, они, во-первых, в открытую его и не сделали геем.
1: Это что, сделали?
0: Не, но они как бы это да так. То есть, там, же... там есть они... три и...
1: сцены, где в открытую Говорит, чувак,
0: который в самом начале. Э, чувак, который в самом начале вскрыл себе вены, тоже перед смертью почему-то видел лицо э, и Я подумал, почему? Типа он, что был в него влюблен, ну, то есть это. То есть там, там вообще какая-то очень так непонятная. Человек,
1: который вскрыл вены, он же сказал то, что он. Он написал потом в письме, что он видел всех их смерти. И поэтому он сказал. Скры... Спойлеры! У -у -у -у, осторожно! Короче. Какие еще претензии? Вот очень. Вот мне, 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 мне дико не понравилось то, что вот они как-то вот они собрались, а потом разошлись все по одному. Мне не понравилось как-то то, что они долго очень что-то все какие-то в свои в общем, по одному они как-то разошлись.
2: Знаешь, почему они разошлись? Потому что тяжело было собрать актеров на одной площадке, потому что у всех всякие контрактные обязательства с другими фильмами, поэтому они вот так но вот... Ну,
0: вообще-то не совсем так работает с актерами, но... Ну, возможно. да, не
1: совсем так, правда. Ну, то есть, по крайней мере, в этом случае вряд ли, потому что тут два актера как бы нормальных, а остальные люди, у которых вряд ли есть какие-то другие дела, кроме этого фильма. То есть, ну, Джеймс МакЭва и Джессика Честен. Остальные как бы просто просто мужиков с улицы, Короче, с я еще набрали. раз говорю,
0: ты, все равно невозможно, ну, невозможно никак оспорить претензию, что клоун позвал их, чтобы они вернулись, непонятно зачем. То есть они вернулись и победили его, и все, и что?
1: Ну, он был уверен, что он их во-первых, я думаю, что он хотел, посма... он хотел, чтобы они видели, как он снова поедает детей. Блин, но моменты, когда он поедает детей, каждый раз они, конечно, такие мощные. Прям, знаешь, каждый в... раз там вот был В зеркальном, был... Лабирин... В зеркальном лабиринте, конечно, это хорошо. Прям, я прям вообще круто. не
0: понял. В зеркальном лабиринте был такой момент, что я так и не понял, убил он в итоге ребенка или не убил. Конечно, это... убил.
1: Ты что, он же сказал то, что пацан не выжил, типа, он по телефону. Он же видел это сам Мэк Макэвэй.
0: Он Макэвой видел просто кровь. Но это мог, мог, могла бы быть, быть очередная иллюзия. То есть я. Ты видел, когда-нибудь
1: когда видел иллюзию от Пеннивайза, который, ну, типа, не убивает настоящего, а просто показывает иллюзию. Блин, Да, он, да, он с, так сцена, и делал. Он, 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 сцена, с, ребят, ребят, сцена с бабкой меня просто, просто. Меня вообще просто вогнала в такой ужас. Я не особо люблю. То есть, именно вот она была без особых скримеров, но как бы там вот просто кадрово каждый момент то что там бабка лицо меняет потом там она смотрит из-за стены потом показывается фотография э, то что там ее отец так это, этот клоун и такое и вообще я думаю блин ух сейчас будет ух сейчас я прям Фух, сцена с бабкой.
2: Блин, ну вот за... И вот что вы меня спрашиваете, пойду я в кино на этот фильм или нет, потому что в трейлере
0: был полностью показан
2: момент ага. с бабкой.
1: Хорошо что, я... Хорошо, что я не смотрю трейлеры, только если, ну, как бы, приходится.
0: Более того, это реально, ну, типа, лучший момент фильма. Ты не смотришь трейлеры, хотя должен вот именно. обсуждение. Ну, да. я премьер. смотрю
1: трейлеры при обсуждении премьер, но как бы вот на хороший фильм я стараюсь не смотреть трейлеры, и оно... двое я так, видел... Буквально тизер может быть старый.
0: <связывая> Не, вот ну, а, я скажу, что типа сцена с бабкой и вот сцена с девочкой с родимым пятном вот это, ну, типа, две лучшие сцены фильма. Все остальное там Но, плохо. А, блин,
1: конечно, претензии к финальной схватке, то есть. Второй раз опять они также победили Клоуна. Я не знаю, спойлер, не спойлер, но как бы это... Короче, не, не, да, не, да, не тратьте вот свое время память... Не-не-не, ребят, посмотрите обязательно, вы. вы ты, Николай, ты, ребят, 170 минут, чтобы ужастик длился, это вообще-то, когда такое еще будет? И мне понравилось. В любом случае, есть претензии, есть минусы у фильма, но как бы все-таки.
2: Короче, в этот раз я на стороне Николая Солнышко.
1: Ну, пожалуйста, пожалуйста. Не пытаюсь тебя слонить на свою сторону. Ты вообще какой-то скептицист сегодня невероятный. Просто... Ты сегодня, мне кажется, ты сегодня будешь все уничтожать, но ну. просто я говорю, что мне очень понравилось. Я прям удовольствие получил от Слушай, ну
0: это хорошо, что ты получил. В... Не, я просто... Общем, как... Мне я... Сеанса... Меня тоже в целом нормально. С сеанса
1: в 12... Двена... У меня был сеанс, типа, в 12, да, в 00.20. Я, я сидел, ну, пил какую-то воду еще, и в какой-то момент я уронил крышку от бутылки. И, типа, я такой, такой типа, за ней потянулся под сиденье. Я такой думаю... А нет, <свят> <свят> эта бутылка останется открытой. Я не полезу искать <свят> эту крышку.
2: <свят> Слушайте, мне мама, короче, <свят> рассказывала историю о том, что когда она была беременна мной, она пошла в кино, короче, на какой-то фильм ужасов. И что-то ей было так просто дичайше страшно на этом фильме. И в какой-то момент в зал забежала собака, ну и типа она говорит, темно, страш, страшный фильм, и собака, короче, пробежала у нее, вот, ну, по ее ряду касаясь ее ног, а, говорит, это был самый страшный момент
0: в ее жизни. Я говорю,
2: спасибо вам.
1: Я,
0: поэтому с, с тех пор Женя Москвин мало того, что не пьет, <laughs> так еще и ужастики не смотрит.
1: И не любит собак.
0: Хотя мы сегодня будем обсуждать ужастик на самом деле. Ну... Да, ну просто позже. Да. А, Сейчас, что, давайте давайте тогда...
1: еще про одно, про Николай. Я абсолютно уверен в том, что будет третья часть, потому что, смотри, раз режиссер уже хочет, и главный актер хочет, как бы все и ну финансово фильм может быть и не взорвал как первый вот ну не взорвал говорить надо честно но 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 я думаю, я это, надеюсь, это, не это будет. может. Я очень надеюсь, что будет, потому
0: что... Да, да нахрена? Господи, Николай, вторая часть высосана из пальца, повторение первой. Делать третью, чтобы это было ну просто еще? Это как вот этот сериал «13 причин почему», у которого первый сезон просто взорвал всех, всем понравилось. Второй сезон все уже такие, блин, ну непонятно нафиг он нужен, и первый был и так хороший. Третий сезон уже там 10 метакритик. А его еще и на четвертый продлили. Нахрена? Непонятно. Зато у третьей части есть концепт. А, зацените, в первой части были дети Во второй
2: части были взрослые В третьей части позовут, типа, не знаю Джек Роберта Николсон, Генера, да а... а... Сэмуэль Джексон там, типа... Джек Николсон, да а, Мэгги это Смит какая-нибудь будет
1: Майкл Гэмбен Кстати, вот этот, короче, Дамблдор вот прибавьте, короче, Пламер Николай Николай, прибавьте к Макэву 30 лет И это будет Дамблдор Ну, типа, чисто по лицу или Джефф и Раш. Ну, на самом
0: деле. Это, это, это смешно. Ну это там, смешно. Да, как там, господи, как, как же зовут-то его? Кристофер Пламер, Майкл Кейн. Майкл
1: Кейн. Да, ну, ты... так, так, Николай, шоу. мы уже назвали столько старых актеров. А кто
0: клоуна будет играть, подожди?
1: Не-не-не, клоуна будет играть Тим Карри, который играл клоуна типа 30 лет назад еще в еще старой уже. экранизации. Что?
0: Тим Кари же уже умер, нет? Серьезно? Ничего, оцифруют.
1: Не-не-не, ты что? Тим Кари 73 года в самый раз сыграть клоуна старенького. Нормально с ним все.
0: Не, ну это будет, конечно.
1: Ребят, ребят, ребят. Вот прямо сейчас откройте Википедию Тима Карри. Все, все откройте. Вот просто откройте и посмотрите в правый угол, что-то про него написано. Я один это вижу, нет? Нет?
0: Тим Карри, чувак, сыгравший клоуна в
1: 1901. No, <свят> 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 ну, короче, сейчас, чтобы все зрители поняли, на Википедии у актера Тима Карри, Тим Карри, это чувак, который сыграл э, Пеннивайза в 1990 году, то есть первой экранизации телевизионной. И у него написано по верхнему углу Тим Карри, запятая, чувак, сыгравший клоуна в 990-м.
0: Ну там это, это, это просто, скорее всего, сделали какие-то ну тролли. Типа,
1: да, конечно, которые... это, конечно, это сделали а тролли. В
0: английской, в английской версии
2: просто... Ну это понятно, я, что
1: тут троллинг, просто он получился вот прям очень вовремя, прям
2: сейчас. Это смешно, да. Причем зацените, что если переключиться на английскую версию, фотография та же самая, но другая цветокоррекция. А если перейти на русскую, то у него лицо такое, как ухалка Халка, немножко.
0: Ты можешь перейти еще на испанский или на индонезийский. Везде написано только Тимкаре. О, ладно. Ну что, господа, давайте обсудим премьеры этой недели. Расквитаемся с ними, так сказать.
3: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: 19 сентября 2019 года. Это знаете что? Это 19.09.20.19. Я только подумал.
1: Слишком много. Правда, ладно. да, много, много свадеб, наверное, должно быть сегодня в такую красивую дату.
0: Да, а, смотрите, на самом деле, это неплохая, не, не, неплохая премьерная неделя, я считаю, но, как бы, но есть вопросы. Титульным фильмом, значит, Кинопоиск нам показывает титульным фильмом «Тайна печати дракона» режиссера Олега Степченко.
1: А у меня стоит главный фильм «Между нами музыка».
0: Не, между нами музыка, он просто, он, он стоит верхним, но мы не будем его считать, потому что это фильм 2015 года, просто в рамках там очередных там старых показов, но так как это... Эрнс Малик, который... Древо жизни. Ну, мягко говоря... Который всех достал э, уже просто. Да я бы не сказал, что он всех достал. Это типа, ну, это просто режиссер, который снимает кино не для нас. Вот <свят> так. <свят> потому что я смотрел у него только Древо жизни, и я его посмотрел, типа, ну, не знаю, может быть, минут 46, может быть, минут 47. <свят> и потом я понял, что э, я, я дальше не готов. Но при этом у меня есть знакомые, которые каждый его фильм ждут. Н ничего не могу сказать. Ну, у него практически нет фильмов за последние 15 лет, у которых рейтинг переваливает за 7. То есть они все ниже, потому что он снимает просто экспериментальный арт -хаус. То есть он делает не вот авторское кино... Как, э, ну, типа, называют типа, там Братья Коин» и Тарантино, там, Джуди Аллен, а он снимает именно прям арт-хаусное авторское кино, э, вся вот, всю вот эту странную хренадель, но почему-то к нему идут э, топовые актеры играть. И я вот этого понять не могу, но и поддерживать это тоже не хочу. Короче,
2: мне стало интересно, я пролистнул Все языки, на которых есть э, Статья про Тима Карри
0: И в трех
1: странах У него другая фотография Ты рискуешь за призвать просто
0: Ладно, давайте к тайне печати дракона Вот Вы же да в курсе вообще, что такое Тайна печати дракона Я полностью в курсе Конечно,
1: это русско-китайский фильм С Джеки Чаном и Шварценеггером в главных ролях
0: То, что это продолжение Вия ну, а, есть, даже так? Я не
1: знал.
0: Эх, не, не зналиев. А, так вот, короче, у фильма бюджет 49 миллионов долларов. А, я просто, насколько я помню, там же была история, что фильм V, V3D, который ушел в 2014 году, это там какой-то фильм-долгострой, который снимали что-то там, наверное... Что-то 10 лет или что-то такое А, вот видишь, написано, первоначально, чтобы показать Что картина находится в производстве Чуваки в 2006 году за 18 часов сняли Рекламный ролик фильма а... В начале 2007 года этот тизер Был запущен в кинотеатр, хотя еще не был написан Сценарий, производство фильма началось фактически Только через год, а съемки были закончены Только в марте 2012 года А вышел он, блин, только в 2014 Короче, это какая-то дикая совершенно история Но этот фильм смог при бюджете В 26 миллионов собрать только в России 34 миллиона
2: Ну давай, я как как эксперт по говяному русскому кино тебе расскажу историю. Короче, э, на самом деле, если ты посмотришь трейлер э, вот этот вот фейковый, то он э, окажется <смех> лучше, чем э, финальный продукт, вот первый фильм. Он по атмосфере получился куда более интересным, нежели сама часть Вьи. Почему, кстати, он денег собрал? Потому что он хайпанул на 3D знатно. Вот в тот момент, когда 3D было на подъеме, они разрекламировали этот фильм, то, что там супер 3D, приходите и так далее.
1: Ну, он правда собрал очень много денег, типа, у него сборы, как у пиратов Карибского моря каких-нибудь в России. Из-за
2: этого он дичайше хайпанул, Люди на него пошли, но сам-то фильм полнейший отстой, потому что э, сценарно очень плохо связан, э, графика просто ужаснейшая. Подожди, трэм. ты его
0: смотрел, да? Я уже просто не буду. Да, помню.
2: да, конечно же, я его смотрел. Конечно же. Вот, э, потому конечно. что я должен, должен был оценить все. У уже тварины. не стоит
1: оценка 3 фильму.
0: Uh
2: -huh. Я вижу, да. Кстати, наверное, вторая причина, почему люди на него пошли это Джейсон Флеминг.
1: Да, но Жень, это последняя причина, по которой кто-то мог пойти. Серьезно, Джейсон Флеминг, тут скорее Алексей Чадов, знаешь, вот. Правда.
2: Ну, и я ну, из-за Флеминга сери... посмотрел
1: Да ладно, Серьезно. Так для типа Джейсон Флеминг, чувак, который играл в картах, деньгах два ствола и что-то снял в последнее время, по-моему.
2: Ну, не суть. В общем, просто реально графика ужасная. Была, и то что они так долго его снимали фильм конечно на пользу не пошло потому что ну прям видно как из разных кусков слеплен фильм ладно дальше соответственно 3d уже больше не канает нужно как-то по-другому делать деньги соответственно китайский рынок нужно делать коллаборацию с китайским рынком и самое гениальное как связать вообще два фильма друг с другом по идее вторая часть начинается там где заканчивается первый фильм и вот этот картограф, которого играет Джейсон Флеминг, он должен эти карты отвести Петру Первому. Он приезжает, типа, в Питер, а, а там лжецарь, а, короче, сидит. И его ссылают в Китай. И в Китае он встречает, по-моему, оригинального Петра Первого, которого играет Юрий Колокольников. Господи, это вообще... Оригинального это же, Петра Первого? Это, это же просто разрыв мозга. Вот. Ну и, соответственно, я почитал тоже уже рецензии и про Проблема у фильма точно такая же, как у первой части. Подожди, Тогда, в смысле,
0: у нее уже где-то есть рецензии?
2: Да, уже есть рецензии, на ютюбе можешь поискать. По рецензии точно те же самые, то, что слеплены из разных кусков, все, все локации очень плохо соединены друг с другом, а там локация это Англия, Китай и Россия, соответственно. Из плюсов можно выделить Джеки Чана и Шварценеггера. но так, сам их,
0: сказали, что их там типа три минуты. Но
2: их очень мало, да, поэтому типа все, на этом плюс заканчивается. И, соответственно, сценарий слабый, сценарий дублирует типа «Пиратов Карибского моря» и кучу других каких-то похожих фильмов, ничего своего нового
0: не, не дает, поэтому проходное вообще кино максимально. Слушайте, ну, вам не кажется, что это полное ублюдство? Вот, да, уже считаю, даже научили...
1: что это полное ублюдство так шквавить Арнольда Шварценеггера. Ну, да дело не в этом. Ужас. Арнольд
0: Шварценеггер замечательно играет в фильмах на 5 из 10 последние годы, ничего страшного. Нет. А, тут скорее ублюдство, это когда ты на, на афишу вешаешь а, типа первыми двумя актерами людей, которые здесь играют не главные, не второстепенные роли, а типа третистепенные, пятистепенные. То есть американцы, они обычно, если крутой актер даже играет в камео, они ставят его последним. То есть они там ставят... А, Николай, ладно, у, нас, у
1: нас российский кинематограф, знаешь, как бы это такое дело, ну, так всегда. Ну, в смысле, российский
0: кинематограф это разное дело, чувак. Мы, мы все-таки в конце концов что мы подкаст ведем, чтобы говорить, как все, что российский кинематограф это отстойно. Ну, Хорошо, типа, ну давай так, так
1: вот, вот этот фильм, это прям пример плохого. Вот это вот прям пример всего плохого. То есть когда... Смотри, вот что-то есть плохое. Тут, типа, взято несколько известных лиц, просто для того, чтобы... вот Известных лиц, которые, в принципе, не снимаются у себя уже особо. Ой, Рутгерхауэр, он же умер, он тут даже есть, да? Ужас какой. Тут, короче, каст напихан просто для того, чтобы вот, напихать каст известными лицами. Бюджет 50 миллионов. Очевидно, просто половина денег взятая у китайцев каким-то, по каких то Короче, это прям очень плохой пример российского кинематографа.
2: Слушайте, ну и вокруг этого фильма же еще куча всяких скандальных тем о том, что какая-то производственная компания, которая связана с этим фильмом, подает в суд на Джеки Чана, потому что они там какие-то свои обязательства не выполнили. Джеки Чана должен был приехать в Россию, чтобы делать промо этого фильма, Он не приехал, благо он даже по-русски, по-моему, извинился за то, что он решил не приехать. Соответственно, дальше фильм выходил в прокат в Китае и по идее там бы он должен был собрать денег, потому что а, в Китае кулит Джеки Чана, все его обожают, но а, в Китае ну, он вот. вышел. Если я правильно понял, он вышел в прокат всего в одной сети кинотеатров и там что-то очень мал маленькая Роспись была и поэтому он а, не собрал денег вообще, то есть там сколько у него? Там, миллион долларов. Наверное, ну да, то, причем бог.
0: поначалу были такие новости, что типа вот фильм провалился в Китае, но это как бы были несправедливые новости, как раз потому что не было толком проката в Китае, чтобы вообще такое говорить. Типа, если в двух кинотеатрах показали фильм, и он собрал там, блин, я не знаю, 100 долларов, когда в Китае живет 2 миллиарда человек, которые потенциально могут посмотреть кино, это, конечно, такое.
2: Да, и если на постер посмотреть, то помимо того, что там есть Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, которые внимание на себя перетягивают, то я категорически не понимаю, зачем там
0: присутствует карлик. Слушай, ну я вам скажу, что Олег Степченко на самом деле в целом коммерчески Успешный режиссер, возможно, это будет его первый такой провал. Потому что вот у него с матовой удочки при бюджете в 500 тысяч долларов собрал там больше трех миллионов долларов. <свят> Я, кстати, люблю этот фильм. <свят> Я его смотрел раза 4 в детстве. Чудесно, у него
2: оценка 4.6.
0: <свят> да, да, да. Так он и есть на 4.6, но у меня ему стоит 7, просто потому что это вот, ну, типа, это вот мой фильм. Это мой детский guilty pleasure. Типа, он говенный, но прикольный.
2: Кстати, даже вот если на его остальные фильмы посмотреть, то они все заимствуют голливуд, то есть с удочки это явная отсылка к там карте деньги два ствола, мужской сезон бархатная революция, это вообще закос под, не знаю, body-movie американский, V3D это опять же блокбастер, который заимствует кучу приемов ну а тайна печать дракона мы уже говорили про пиратов Карибского моря забавно, что у него еще числится продолжение этого фильма на кинопоиске «Путешествие в
0: Индию». Так, ну, собственно, следующий фильм на этой неделе это фильм «Зеро Виль», э, который снял Джеймс Франко, oh, а сыграл нет. там Джеймс Франко, Сет так, Роген. Нет, Николай, нет, а... нет,
1: не говори мне, пожалуйста, что вот там сейчас вся эта компашка будет, вот вся. Сейчас, вот а... его братец, Уилл Феррел, наверняка. Уилл Феррелл, Дэнни Макбрайт, нет, Дэйв Франко, о, господи.
0: Крейг Робинсон, это твой любимый друг. Уилл Уилл да. Да, и туда каким-то образом затесалась сериальный Меган Фокс, женщина, которая за последние 10 лет снялась всего там, блин, в двух фильмах.
2: Да, и мы тут выяснили, что он, у нее уже трое детей, на самом деле.
0: Да, 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 да. Тут у нас просто случилась небольшая заминочка, и пока заминочка решалась, мы с Евгением Москвиным выяснили, что типа с 2010 года, то есть с выхода тела Дженнифер, а потом Джона Хекс, если помните, такой был фильм на 5 из 10, короче, она снялась в нескольких камео, и полноценно снялась только в «Черепашках ниндзя», э, ну вот, собственно, в первой и во второй части, и вот сейчас она, как бы, вроде как снова возвращается Слушай, ну это
3: смысл,
1: кино, что у нее т... трое детей от Брайана Остина Грина, видите кто такой Брайан Остин Грин? Это чувак из сериала Дегу, Б -б «Бэверли и как бы, больше нигде <свот> не играл, Но, видимо, этого оказалось. С другой стороны,
2: у него да, этого Фокс, оказалось
1: типа... достаточно, чтобы типа заполучить Меган Фокс. Ну, не знаю даже.
2: Ладно, давайте про Зеравиль поговорим. Странное название, конечно, у фильма, но если вы посмотрите трейлер, то Джеймс Франко выглядит здесь э -э как э -э Бронсон, которого сыграл наш любимый
0: актер. <свят> Там Харди. <свят> Забыл его имя, да? А, ну, тут -то просто история, о чем рассказывает. О том, что а, однажды в Голливуд отправляется одержимый кино студент-архитектор с эффектной татуировкой на бритой голове и попадает в мир кино, секс, наркотик, н ролла упадка больших киностудий, подъема независимых режиссеров. А, вот и, мне такое кино нравится, ну, вы знаете. Поэтому очевидно, что из нас троих, скорее всего, я единственный, кто, кто его посмотрит. <свят> и потом еще буду говорить, что оно просто недопонято. Не <смех> Ай, да, простите. Ну, по крайней мере, у этого фильма
2: постер уже явно лучше, чем у Тайны печати драконов. Мне,
0: вот если вернуться к Тайне печати драконов, <смех> единственная претензия, если бы я там не знал о том, что это вообще там, не знаю, Степченко и прочее, прочее, мой, мой пер первый бы вопрос был бы, почему он как будто бы документальный. То есть он так снят С такой частотой кадров Не кинематографичный сериальный. Да, да, такой сериальный Вот это мне не нравится и, то, и, то, как... и да, да, не сериальный, а вот именно такой тв Причем, да, дешевый Подожди,
2: вот э, если мы говорим Типа сериальная, тв То мы даже здесь можем Выделить вот этот поджанр а, Типа сериал с телеканала Россия 2 Вот у него своя какая-то частота кадров И развертка, которую можно узнать вот издалека сразу.
0: Блин, я вот до сих пор, знаете, вот с момента как вышла новость, типа новость по поводу того, что в телевизоры там в какие-то новые будут добавлять какую-то функцию, которая будет аля, ну, аля кинотеатр, типа
1: телевизоры будут созданы с привлечением режиссеров, это история.
0: Да, 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 я сразу подумал, блин, вот... Я, я бы, Это единственное, что смог, могло бы смотивировать меня, вот прям реально купить себе телевизор, не то что в смысле новый телевизор, за, а вот допустим, за, у меня бы не был телевизор что и вот я такой.
1: У, у, типа, Николай говорит, смотивировал а учитывая, что у него и так там телевизор там, 59 дюймов во всю, во всю стену, там просто, как бы, он такой, ну, ну во-первых, у меня
0: все. небольшой, небольшой 49-дюймовый телевизор, далеко не во всю стену. А... У нас была, кстати, очень смешная история с телевизором. Там была тема, что я там, типа, когда мы, когда мы пошли его покупать, значит, я, я его... Я сначала пошел в магазин и просто посмотреть, какие они по размеру, потому что я не мог себе представить, визуализировать 49 дюймов или 55. Вот. И она такая говорит, типа, мы берем 43 и не больше. 49 слишком большой. И я говорю, нет, нам нужно взять, типа, там, 49 минимум. А в итоге, кор... короче, мы поругались. Я взял 49 дюймов, а сейчас, типа, спустя там, спустя там полтора года мы сидим и думаем, блин, почему не 55? <смех> ну, потому что он начинает казаться маленьким уже через
3: какое-то время. Ну, это
1: правда, вот. что ты привыкаешь к размеру телека как бы, и всегда хочется больше. А, но еще проблема в том, что вот как смотрю телек в магазине, и да, очень сложно применить его на на, на дом. То есть нужно, не знаю, да. реально просто вырезать себе кусок картона такого размера и ставить его, чтобы понять, какой будет телевизор. невозможно просто. Это так как если... Ты, типа, приходишь смотреть машину в помещении, ну, то есть, типа, ты приходишь в автосалон, и все машины стоят, типа, в комнате, и они все в комнате кажутся огромными. Ты такой думаешь, о, это что такое? Что это за подводная лодка? А на улице все машины кажутся поменьше. Ну, в общем, да.
0: Короче, возвращаемся к Зеровилю. Я Я смотрю и думаю, что я не вижу на него рецензий, я не могу найти его метакритик, и на основе 20 оценок, а МДБ 6.5 — это ну, это как бы не выборка. Я, честно говоря, не понимаю, а почему на него нигде ничего нет. На МДБ же 6.8 на основе 17 оценок. Да? А мне, блин, ну, вот, ну окей. Странно. А
2: вообще, если бы Джеймс Франк сбрил свои дурацкие усики, то в таком формате он бы отлично зашел в «Форсаж 9». Ну он какой-то, он
0: так, он немножко выглядит слишком он а, здесь это... накачен, зацени, он здесь прям накачанный что? Слушайте, у меня есть автоп небольшой. Вот хотите реально удивиться очередной раз критиком, да? А, на прошлой неделе вышел фильм стриптизерша. Хаслерс с Женнифер Лопес да, у там и у него пиоти. метакритик
1: выше, чем у Джокера, ты это хочешь сказать?
0: Выше, чем у Джокера и у нового фильма с Брэдом Питом. Я не говорю, что у него метакритик на целых 22 балла выше, чем у второй части, оно, потому что она не то, чтобы действительно там так хороша. Но простите, 70 у Джокера, 78 у Адастра и 80 у Хаслерс, что, что с этим фильмом и почему у него такие низкие кинопоиски и МДБ? Кто мне объяснит вообще, что происходит? Там, там что, какое-то безумие, или э, все критики. Что, что вообще? Что случилось? Или в этом фильме слишком много актрис, которые в каком-нибудь движении МИТу участвовали или просто, и просто подумал, все что, боятся?
1: Помните, был фильм Супер Майк с Макконахи и Чейнгом Татумом про стриптизеров тоже? Да. Я, его не, я его не смотрел. Но тут тоже фильм про стриптизеров. Может быть, это какое-то стриптизерское лобби?
0: Может быть, это спинов, Но если что, у Супермайка и зрительские оценки тоже норм.
1: Ну да, я и говорю, мне супер-то вторая вроде не очень, но, как бы, не знаю, видимо, то кино заходит, я даже не знаю. Ну,
0: заходит кому? Критикам? Потому что остальным-то нет. В общем, это странно, я даже не знаю. У меня даже есть какое-то желание посмотреть его чисто ради... Ради понимания. Чисто вообще, ради потому, того,
1: что... чтобы посмотреть на бабу. <laughs> Можно было говорить, как есть. Не, ну но...
0: ладно, там, там только одна действительно классная баба, это Дженнифер Лопес, да, все остальные... Ну, Дженнифер
1: Лопес, типа, 52, наверное, года. Все равно такое. Ей 50,
0: во-первых. Ну... <сх> вот, но, она, но она, выглядит, она выглядит потрясающе, так что... А... А кого бы ты выбрал, Меган Фокс или Дженнифер Лопес? А я, мне не очень нравится
2: Меган У Фокс. мне тут да вообще я...
1: Меган Фоксу никогда не нравилось. Да. Тоже, типа, это... Да, я просто... два мужчины в мире, которым нравится Меган Фокс – это Брайан Остин Грин и Майкл Бэй. но Майкла Бэя, видимо, уже нет. Как бы один
0: мужчина. Там просто скорее даже история в том, что Меган Фокс, она как у нее образ такой типа развратной брюнетки, и она, ну то есть, и она просто выглядит сексуально, но она, не знаю, мне просто не нравится, мне не испытывал никогда к Меган Фокс вот этого вот подросткового влечения, знаете, как ты и сомнительно по всегда, не знаю, в детстве нравилась Моника Белучи. А Паша, ты это посмотрел? Так я смотрел, ну там Меган Фокс Слушайте, у Черепашек Ниндзя там ПГ-6 Там Меган Фокс, она одета настолько, насколько вот э, э, еще, еще немного, и уже Эскимос такое у нее Я просто кликнул на Джеймса Франка И мне кажется, что этот чувак
2: Хочет попасть в книгу рекордов Гиннесса По трудоустройству в Голливуде У него в этом году а, как у режиссера, выйдет еще один фильм. А, господи, я даже, я даже на кинопоиске не могу долистать до списка режиссер. <режит> Где-то минут пять, наверное, уже листаю. Короче, у него выйдет фильм, который называется «Долгий дом». Потом вот выходит вот этот фильм "Заровиль" В 2018 году у него тоже вышло два режиссерских фильма, но на один, по-моему, даже нет оценок на кинопоиске. Но не суть. Короче, он реально, как режиссер, как продюсер и как актер, шпарит проекты один за Единственное, конечно, что оценки не у всех ä, ä, бывают высокие. И
1: ты сказал, что Джеймс Франк хочет в книгу ä, ре, побить рекорд. Я думал, что там следующее будет положение типа, по, типа Джеймс Франк хочет побить рекорд по количеству совместных проектов с Сетом Рогином или типа того.
0: Слушай, ну это же клево на самом деле, когда у тебя есть типа лучший друг и вы с ним мало то что тусуетесь, так еще и занимаетесь творчеством совместным. Это же прекрасно. Это прям как у нас с вами. Только мы за это не получаем ни копейки. Типа, но могли бы. Ладно, «Рэмбо. Последняя кровь». Ну, хорошая же премьера. «Рэмбо. Последняя кровь». Мы даже выразили идею всем вместе сходить на этот фильм. Да, я же в Петербург приезжаю. Давайте сходим все вместе кактусом на «Рэмбо».
1: А неплохая мысль. А вопрос вот в чем. А я не смотрел, наверное, последние пару частей просто
0: Во-первых, посмотри «Рэмбо 4». Он идет типа 70 минут. Там типа вот. И все, что нужно знать из «Рэмбо 4» — это то, что приходят какие-то люди, он говорит там война. И они такие, ну нам все равно надо туда. И он такой, ну ладно. И, и, и в конце кровавая перестрелка, оправдывающая рейтинг R, где он стреляет по людям бронебойными пулями, и они разлетаются на, на куски. Все. И
1: финальный Рэмбо тоже идет 89 минут.
0: Ну и нормально. Так это то, что... Если, говорю, если этот Рэмбо, потому что у него заявлен рейтинг R, будет такой же жесткий, как четвертый, потому что четвертый Рэмбо очень крутой. Тем, что там реально просто мочилово кровище вообще мясо, и, и вот и, и оно прям такое бодренькое. И ты такой, е! То есть, это, мне кажется, что «Рэмбо 4» — это последний боевик 90-х годов, хотя он вышел в 2007-м. И у нас есть там такой неплохой шанс посмотреть вот этого пятого «Рэмбо». Возможно, он будет такой же. Возможно, это будет теперь последний фильм 90-х годов.
1: Слушайте, я смотрю я смотрю на каст Рэмбо «Последняя кровь», и кроме сервиса сразу там все мексиканцы. Я не, я не знаю, как так получилось. Ну, но...
2: там, по идее, мексиканцы крадут его племянницу или дочь, ну, в общем, какую-то родственницу, ну, и, конечно же, он э, хочет отомстить, но здесь смешение жанров. Здесь э, заложница плюс э, один дома, потому что он устраивает им э, засаду, и э, в засаде начинает их э, мочить просто не по-детски. Причем даже в трейлерах R-версии видно, как он там, типа, ступню какую-нибудь отрубает, разрывает их там тоже пулями, гранатой закидывает и так далее.
0: Я, конечно, думаю о том, что, блин, все-таки Сильвестру Сталлоне уже 73 года, и это так грустно. Вот это только-только что же, вот мы посмотрели, посмотрели Рокки, я об этом в следующем блоке расскажу. А, и классный все-таки Сталлоне, на самом деле, он реально он классный. Давайте, давайте еще значит, Yesterday наконец-то вышел в наш прокат Хотя я, я до сих пор говорю, не перестаю удивляться Что уже два месяца назад Можно было съездить в, в Таллин И посмотреть его с русскими субтитрами да? но, но по какой-то причине У нас в России его выпустили только 19 сентября Новый фильм Дэни Бойла а, С уже не очень сильно высокими оценочками а, но, но достаточно приемлемыми оценочками Для комедийного жанра вот. И 37 тысяч оценок на MDB 7.0. Ну, в общем, мне кажется, что ок.
1: Сносно, есть... сносно. Да. Ну, вот, судя, судя по всем цифрам, можно смотреть фильм. Типа, это для, очень не характерно для Дэнни Бойла, то, что как бы, ну, комедийный фильм. Вот сильно не характерно.
0: Ну, Дэнни Бойл, он практически во всех фильмах, которые он снимал, он очень хорош. И у него каждый фильм отличается по жанру от предыдущего. У него нет ни одного фильма, у которого жанр бы повторялся. То есть, смотрите, у чувака, вот ему сколько сейчас, 62 года, хотя мы, конечно, уже 100 раз о нем говорили, но и очень быстро. У него наркоманская комедийная драма, у него зомби-хоррор, зомби у него постапокалиптическая фантастика, у него, э, типа, мелодрама про индуса, сюрвайвал фильм с Джеймсом Франко, э, ну, просто триллер с Джеймсом МакЭвэем. Ну, простив...
1: транс-крутейший фильм вообще. Да -да -да. Он, он, меня, очень крутой, да. он меня разорвал. Я, я Причем, я, я напрочь забыл вообще а, вот все тристы, но я просто помню, что он меня разорвал.
3: Да,
0: так, он, он, он вообще потрясающий. А, вот он снял биографическую драму про Стива Джобса, и он снял охренительный Трейнспоттинг 2, и то есть, его он снял комедию, то есть, чувак, он просто не повторяется, он даже, условно, Трейнспоттинг 1 и 2, это фильмы двух разных жанров совершенно, поэтому я могу сказать, что ну, типа, чувак классный, на мой взгляд, на мой взгляд, у него не очень получился, только Пекло и 127 часов мне тоже не сильно понравился, но я знаю, что Николай Цегулиев очень любит Пекло, поэтому, да.
1: Пекло, кайфовишь, и Николай Солнышко просто не шарит.
0: Да, 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 У нас это у нас-то всегда история идет, но. Но я типа. Я не претендую. В пекло очень хороший трек в конце. Все равно. Охренительный трек. Да. Ну, и если, я не знаю, если вы хотите еще что-то сказать, что на этой неделе будет, потому что я на этом. На этом мой список интереса закончился, а там еще 10 фильмов. Просто это мы сейчас обсуждаем, блин, черти сколько.
1: Слушай, ну выходит проклятие Мэри. А, удивительный фильм тем, что, ну, то есть это очередной как бы, ну, как бы какое-то говно проходной ужастик. Но там Гарри Олдман, как бы не знаю, 84-минутный ужастик о том, как э, плывут на яхте и там как, как бы что-то с девочкой случилось. Ну опять там какие-то духи слились злые. Я не знаю, кто на это пойдет, но как бы опять вопросы просто Гарри Олдману. Ну, ну, ну зачем? Гарри
0: Олдман только что получил Оскар.
1: Вот просто вопросы Гарри Олдману. Гарри Олдман, зачем? Зачем сниматься в фильмах? Ой, где должен был играть, я не знаю, не Николас Кейдж, но... но ну но... вообще
0: Николас Кейдж, вот ну-ка.
1: Да, Николас Кейдж, зачем? Что это? Не знаю, Джеральд Батлер мог бы там играть. Ну
2: да, на этой неделе, кстати, есть еще одна интересная тема. Выходит фильм русский, который называется «Элефант». И там играет Алексей Гуськов, и такая... Это комедия, лир... ну не знаю, как ее назвать, лирическая, допустим, да, про писателя, и подается так легко, но если вы зайдете на страничку на кинопоиске, то вы не увидите в графе ни режиссера, ни сценариста. А знаете почему? Почему? Потому
1: что... потому что фильм 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 снял себя сам, правильно?
2: Нет, потому что фильм снял Алексей Красовский, который снял фильм Праздник. И здесь, видимо, решили, короче, не палиться и не говорить, кто снял этот фильм. Вы даже даже на постере этого не найдете, Жесть. чтобы не чтобы не как бы не заморать, не запачкать историю этого фильма. Ну то есть спозиционировать его немножко в другую сторону, чтобы не
0: было каких-то связей. Ассоциации и так далее. Кошмар. Кошмар. Я просто в шоке. Блин, сейчас. в этом
1: фильме есть Фредерик Бигбидер.
0: Слушай, ну для того чтобы Фредерик Бигбидер снялся в каком-то русском фильме, нужно просто сказать: Эй, Фредерик Бигбидер, приезжай в Москву потусоваться с нашими проститутками и кокаином. И он такой. Да,
1: согласен. Да, возможно, он даже не знал, что там снимается кино. Скорее всего, так и был его
0: Ж... его
2: гонорар 99 франков, да. Жека, ты что-то меня прям так расстроил с этой
0: темой, с режиссером А почему, а как ты узнал? Ну, я просто пробил, кто
1: режиссеры этого фильма. Кто-нибудь в итоге посмотрел «Праздник»?
0: Нет. Нет. Но это не из-за оскорбления чувств, а из-за того, что... У него рейтинг 6.1, да? Да, что-то... И как бы и у него был такой рейтинг как раз от людей, которые, типа, бились за него. Вот. Поэтому я не знаю. Ладно, ну, можно еще сказать, что военная драма «Сестренка», российская фильм «Воскресенье», ну, очень много, опять же, примерно этой недели. И, и очередной раз мне хочется спросить, вот, допустим, говорит какой-нибудь, ну, не знаю, Мединский, да, или сколько там разных глупых людей, говорит, типа, нам нужно развивать там отечественное кино, чтобы люди его смотрели. Вот на этой неделе выходит «Тайна печати дракона. Раз». Элефант 2, сестренка 3, воскресенье, 4. И вот это 4 премьеры. Ни одна из которых вообще ни хрена не соберет. <laughs> ну, ну, разве что может быть, «Тайна печати дракона что-то еще соберет? Да, потому что люди. даже
1: же не, не то, чтобы хотелось что-то смотреть.
0: Да, ну, из то, этих есть, то есть вот если ты смотришь, смотрите, вот эта неделя, она без крупных релизов. Но при этом мне хочется посмотреть Zero Will, хочется посмотреть Рэмбо, хочется посмотреть Yes То есть вот все вот эти три фильма мне одинаково интересны. А, при этом они как бы, это очевидно, не массовое кино, да. А, что вы вообще хотите, если в России в принципе не так много выпускается хорошего кино? То есть вот я, я, моя мысль следующая. Я считаю, что у нас есть много хорошего кино, оно там, не знаю, фильм в год выходит, там, не знаю, не знаю, 10 хороших фильм, 7, да, и этого достаточно, вот мне так кажется Потому что американцы тоже выпускают в год не так много прям супер хорошего кино У них очень много, там, не знаю, блокбастеров, а каких-то вот прям, не знаю, охренительно интересных драм э, с каким-то клевым сюжетом Их выходит, ну, не супер как много, вот Поэтому все вот эти вот темы на, 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 насчет развития российского кино, ну, то есть вот, мне кажется, оно развивается нормально
1: Слушай, а ты видел трейлер в кинотеатре фильма Аванпост?
0: Да, но вот там это плохо. Конечно.
1: <свят> я типа подумал, я не понял, что эти самые мил миллениалы, что экранизировали Старкрафт, что ли, я не понял. <см promoting it> <смеш> 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 ну, прям вот, вы согласны, что это будет прям, ну, прям 3,7. Как бы вот просто... Капец, мне так интересно посмотреть, потому что, вы знаете, короче, вот в русских фильмах какие сцены сняты хуже всего всегда. То есть там есть сцена в что... трейлере. Сейчас мы говорим про трейлер фильма «Аванпост». от типа какой-то, в общем, русский фильм там Петр Федоров, Алексей Чадов, то есть еще Петрова добавить и прям была вся веселая компания. Все наши компания. любимые актеры, да? Да, Тейлор Кич, там Джей Кортни, вот это бы вписалось. И в общем это просто постаполит... постапокалиптический боевик какой-то такой. А... И я, я о чем думал, когда смотрел трейлер? то, что там есть сцена, типа, где какой-то офицер делает, бри ну, брифинг проводит, типа, на нас нап должны напасть там в течение 10 суток, и мы должны оборонять эту крепость, условно. Вот, когда видите какой-нибудь русский фильм, если там есть сцена брифинга, э, как бы, сцена брифинга офицера перед, типа, солдатами, она всегда ультра ужасная, типа, мне вспомнил фильм «Защитники», там, ну помните, да, ксарика, да, да, да. там тоже было, типа, вот этот самый злой ученый, сейчас захватит всю технику, и он видит ее, чтобы захватить Москву, там тоже была сцена брифинга, типа, сцены этого самом... в притяжении тоже что-то такое было. Короче, сцены брифингов в военных фильмах у нас сейчас самые ужасные. Я так не знаю, это, это не
0: киноданс случайно, а то потому что... Я, я начинаю сейчас...
1: Нет, это ТВ-3 и ТНТ-премьер, как ни странно, но это не спасет. Минус, если
0: то, это ТНТ-премьер, может быть и ничего, знаешь, ТНТ-премьер, они нормальные пацаны. Хотя там играет эта mm -hmm. актриса из «Сладкие жизни». Иль...
1: Лукерия Ильященко, да, это прям, прям вот эта, эта женщина, она прям какой-то анти, этот самый, как сказать антизнак качества, мне кажется. Да, ну, фильма, кроме «Сладкой потому, жизни», что... но она там, к счастью, да.
0: играет не главную роль. А ну, так вот. она
1: везде очень плоха, именно как актриса. То есть как да, кусок да. мяса она ничего, но как актриса <свист> она очень плоха. <свист> 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 Ух,
3: Я
2: нашел текст Алексея Красовского про фильм «Элефант». 19 сентября, бла, бла выходит в прокат продюсерская версия «Элефанта». Большое спасибо Централ Партнершипу за участие, терпение, хороший трейлер. Мы договорились, что у режиссерской версии «Элефанта» тоже будет право на жизнь, а некоторые удаленные сцены вы даже увидите еще раньше. Ну, короче, видимо... Вся эта история с праздником, я вот сейчас почитал, да, то, что у него там показы срывали, и то, что Министерство культуры принимало участие в создании праздника, а потом пошло его запрещать, причем радикальными методами, срывая сеансы и так далее. А этот фильм, кстати, был, по-моему, в производстве уже, вот этот вот «Элефант», то, видимо, централ партнершип чтобы... Как бы отбить свои деньги Выпустили вот продюсерскую версию фильма Убрав его из вообще Из списка режиссеров и создателей
0: Ну, это, это, это грустная очень история Потому что всегда печально слышать Когда, типа, государство Ополчилось на тебя За то, что ты считаешь Как-то что-то по-другому И несешь это в массы
1: вот. Да. Она, ребят, через неделю уже выходит к звездам Брэдом Питом, поэтому Брэдом Питтом сказал, я пропустил предлог С. Я думаю, что...
0: И, Николай, и этот фильм будет хуже, чем стриптизерша, так что ты просто знает. Как и большинство фильмов в этом году, в принципе.
1: Что-нибудь знаете про фильм с любовью Антоша, да? О,
0: я знаю, и я прям я буду его смотреть и плакать весь этот фильм. Ну то есть это короче ну
1: просто я вот первый раз увидел, просто сейчас об этом фильме еще интересовался. Конечно, я знаю,
0: я его очень жду.
1: Ну хорошо, в общем да, так что это вот фильм, который будет посвящен актеру Антону Елецкому, который погиб пару лет назад, вот. Ждем. Я даже я, 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 не буду спать, слишком грустно. Слишком перспективный, слишком перспективный был актер, как бы, и он очень глупо умер. Ну, то есть...
0: Да даже не, не то, что он был такой классный, он был такой прям хороший. Вот как, 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 не знаю, смотришь, и думаешь, А, ру, а еще
1: русский, наш парень ленинградский. Наверное, вообще. По одним улицам с ним ходили в детстве.
0: Да пошло, оно, конечно, все. Ладно,
1: нет, не ходили, потому что он эмигрировал в 89-м. Типа он полгода прожил в Петербурге. Кактус.
3: Подкаст о кино и не только.
0: В общем, я, я, бы, я бы хотел немножко рассказать о, о том, как у меня неделя прошла. В общем, я решил, значит, это следующий блок уже. потому что Мы закончили...
1: А мы давно превратились в пора разбираться?
0: Ну, это нормально. Мне кажется, люди оценят. Так вот, я просто подумал, меня так, короче, клеймят вот вам, короче, хорошо, потому что ваши знакомые... Ну, отлично. Да, вам отлично, потому что ваши знакомые просто не клеймят вас за то, что вы а, что-то не смотрели. Меня меня просто уничтожают вообще. А, и я решил посмотреть Роки, решил посмотреть Хищника, решил посмотреть Скалу. А, вот осталось мне, значит, посмотреть еще, еще Рэмбо, а осталось посмотреть Первую и Рыбакопа Потому что крепко, крепких орешков мы всех посмотрели где-то полгода назад. Ну, в общем, вот у меня сейчас эта программа, типа а, боевики, которые я до этого, до этого не видел, хотя Рокки, там, это казалось, не боевик Я, в общем, хочу сейчас сказать. Но сейчас просто будет. Я специально эту тему. Так подниму. ты хочешь про Рокки рассказать? Нет, я, я вообще. Ну я хотел просто немножко про все поговорить, потому что.
3: Adrian! Что?
1: Adrian! Нет, ладно, подожди.
0: Короче, пожалуйста а, Так вот, я хотел, я просто знаю, что сейчас у, у его просто загорится задница а, Но я хотел сказать, что вот я посмотрел «Хищника» с Шварценеггером И это хороший фильм, он прям классный Он очень, э, очень динамичный Он такой бодренький Но я вот, и, и правда, можете, можете меня ненавидеть Вырезать и проматывать мои реплики во всех следующих подкастах Но я не считаю, что он прям сильно лучше, чем хищник 2017 года Шейна Блайка,
1: правда? Вот объясните мне чем. Николай, объясняю чем. Смотри. Давай. Чем часы от Роликса лучше, чем куча говна? Все. Примерно так же. Разные вещи. Есть часы от Роликса,
0: есть куча говна.
1: Ну вот примерно там же. Примерно там же.
2: Находится фильм
0: Хищник Шейна
2: Блэка». Разница mm
1: -hmm. между, между хищником Шейна Блэка и хищником Джона актирнана Да,
0: вот ну я точно. совершенно не согласен. Ну, вот смотрите, как бы: Вот, опять же, я, я не знаю, когда вы там его пересматривали последний раз хищника, да. Вот я, я этот фильм посмотрел вот позавчера, первый раз. И я, как бы, я умею анализировать кино. Я, конечно, понимаю, что вы мои вкусы там совершенно не воспринимаете, но, блин, фильм, я ему поставил там 8, да, он клевый. Он, опять же, да, там, с точки зрения, наверное, вот как цельная картина, он лучше, да, там, чем «Хищник Шейна Блэка», но я не могу, говорю, сказать, что вот это как-то разительно, я увидел какие-то отличия, потому что вы говорили, блин, вот где первый «Хищник», а где вот это «Санина». Как бы, а я, я... Короче,
1: самые, я сейчас пытаюсь, сейчас я пытался вспомнить самые лучшие цитаты, потому что из всех этих старых фильмов, типа, есть всегда самые золотые цитаты. И золотые цитаты из «Хищника» первого — это... Шварцнейгеровская, get to the chuppa! Это значит типа всем в вертолет, но ну, типа потому что у него такое немецкое произношение, это как бы мем. Типа Get to the chuppa! Вот! To the И еще фраза у него есть one ugly motherfucker. Да,
2: это же, это же самая топовая фраза из этого фильма. А mm -hmm. я его дуближе смотрел, короче, мы мы мы
0: мы, мы выбирали, mm -hmm. мы типа Обидно. выбирали между дубли дуближем mm -hmm. и ан английским, ну типа оригинальной дорожкой. Блин, да, да что за тупые боевики смотреть нужно только в дуближе? Зачем отвлекаться на субтитры, когда там ну, мачили его?
1: Ну, Шварценеггера-то послушать его, а вот я, послушал, его не, вот. я послушал, не, я послушал
2: Шварценеггера. Ты, так ты и пропустил эту культовую фразу.
3: GET TUDE
0: Короче, я, я вот. Смотрите, фильм идет типа там 100 минут. И там за эти 100 минут они типа идут в джунгли, зачищают, значит, лагерь повстанцев, а потом где-то за 25 минут, за 30 их всех подряд убивает э, хищник, и в конце совершенно случайно Шварценеггер натыкается на грязь, хищник его не замечает, и он такой, ага, значит, это существо, типа, меня не видит, и вот, и вот он его как бы побеждает. А, структурно фильм, ну, очень бедный и довольно туповатый, поэтому я не знаю, <по сейчас
1: почему. Был, значит, сейчас бы сейчас 40-летней давности боевик, типа, Фи... Вот это фильм просто реально о противостоянии группы людей и одного монстра.
0: Так вот, а
2: чем Таких тебя не устраивает в этом про... случае? Их
1: просто раньше было много.
2: Фильм о противостоянии одного монстра да, против кучки спецназовцев. Окей. А Фабула очень простая. Но то, как она раскрывается и то, как она представлена зрителю, вот именно в этой форме фильм просто в пух и прах разрывает современную версию. Почему? Да. Потому что... Потому что он
1: реалистично снят. Он снят так, как бы это было на самом деле, если бы был, существовал такой хищник.
2: Вопросов, да. Вопросов к нему не возникает. Даже э, какие-то случайные моменты сценария, допустим, с темой с грязью, да, когда ты э, когда-то мне говорил на тему того, что вот он случайно в грязь попал, а потом понял, что о, грязь как бы скрывает его о, тепло, и хищник его не видит. Так, блин, здесь даже вопрос не о случайности того, как этот персонаж допер до этой идеи, а вообще до изобретательности сценаристов, которые смогли вот эту фишечку привнести в сценарий. Потому что, ну, это действительно интересный
0: момент, который достаточно... Да, это единственный переломный момент в фильме.
1: Самое забавное, что сам Шейн Блэк играл в «Хищники». Это да. Да, и как бы как он мог так надругаться? Да вот где он я, надруг...
0: не... я вот еще, Чуваки, но ну, серьезно, может быть вам его он... реально стоит пересмотреть? Шейн
1: Блэк, Шейн Блэк просто грязно... Не то, что он грязно изнасиловал просто нашу память об «Хищнике». Блин,
0: вы реально что-то вообще сумасшедшее.
1: Я никогда... в полицию просто пойду писать заявление о том, что Шейн Блэк изнасиловал сценарий «Хищника» как бы. Вообще.
2: Хорошо, давай будем отталкиваться от другого. Ты, чё? Человек, который доверяет оценкам. И почему-то у э, оценки у фильма с Шейном Блэком, точнее его фильма, очень низкие. И 2, 5, 5, вот 4, со, со Я не могу понять, высокие. почему.
0: Со мной вот говорю, так, такое, вот такое, в принципе, давайте так, очень редко такое случается, когда оценки типа различаются с реальной, с реальной историей. Человек-бой 2019.
1: 2019.
0: Так вот, я говорю, очень редко, очень редко так бывает. Вот и, и так вышло. Это просто очень смешно. Что в этом году, типа, мне на 7 из 10 там зашел, типа, хищник. Ну, не знаю, ну на 6,5, ладно, неважно, да. И там, типа, Хелбой мне прям понравился. А, но, вот, опять же, мне и хищник 97 Ой, 87 года мне тоже понравился. Но я правда говорю, я не вижу сильных различий. Не вижу. Там актеры точно так же хреновые, ну, там, не то, что хреново, обычно тоже и там, и там играют просто мужики, которые там, типа, погибают да, но, один типа, за другим.
1: Слушай, ну тебе нет разницы никакой-то, что в хищнике 87 там типа актеры играют, ну ну типа серьезных спецназовцев. А в 2018 году э, персонажи там какие-то дегенераты, сбежавшие из психушки, как бы они вообще Томаса Джейна превратили вообще в кого? Вот в кого? Превратили титана боевиков категории B, вообще ужас. Я
0: не испытываю, мне там на томаса Джейна мне в целом плевать, да я говорю, вот. Да мне тоже плевать. Да нормальный, вот да, опять да, же, да, говно. Раз, я, я просто я не понял, короче, вот я я все еще я не понимаю вот этих различий. Может быть люди еще в комментариях что-то напишут. Ну, правда, вот напишите, мне, мне прям очень интересно, чем вот этот старый хищник настолько прям лучше, чем новый, потому что Шварценеггер, ну, ну честно, ш, вот.
1: Хорошо, там есть саспенс.
0: Смотрите, сейчас Шварценеггер не столлонный. он довольно хреновый актер, он классный, но он довольно хреновый, он с каменной мордой. Такой типа. Ты че, Николай, Так ты, же как че, у а у есть...
2: сталлоне. У сталлоне, дай бог, один, ну, максимум два проекта, в которых он затащил. Да. да, рокки безусловно, крутой. Но и у Шварценеггера Нет. есть как бы типа фильм не, в не который...
0: смотрите, я про драматическую составляющую. Типа, вот у сталлоне. Сталлоне в конце концов снялся в восьми частях Рокки, в которых он одинаково хорошо играл Рокки. А вот как бы... А Шварценеггер, я не говорю про уровень классности. Шварценеггер крутой. Я просто говорю о том, что вот он как актер, типа, он не драматический актер. Поэтому все его драматические роли обычно получают 5 из 10.
1: Давайте начнем издалека. Так. Значит, первая роль Сталлоне была в порнографии. Первая роль Шварценеггера была типа в, в бодибилдере. Как бы. Они оба плохие, одинаково актеры, на мой взгляд. При всем при этом я получил одинаковое удовольствие от просмотра их игры. Но как бы, я даже Шварценеггера, наверное, рулю побольше, все-таки. Потому что а, ну, установлены были какие-то дебильнейшие проекты. Ну, у Шварценеггера
0: вроде. тоже были дебильнейшие проекты. Ну,
1: были, правда, но все равно у Шварценеггера был прям, это сам был прям такой, прям киллин стрик такой. Там 7 боевиков 90-х, которые просто смотришь, какой-нибудь. Вот я очень люблю фильм, который вот, вот этот фильм, его реально все забыли. Хотя вот он наз... он Он назывался типа последний герой боевика у нас вроде в переводе. Да,
0: слушай, я
2: помню.
1: Помните? Ну Женя, наверное, должен знать.
0: Да, я его смотрел.
1: Last Action Hero Я, я вообще я так кайфовал с этого фильма. Там, когда паренек нашел себе золотой билет, и он по... и он попал в киноэкран. Причем, хотя у фильма у него 6 номинаций на золотую малину. Там есть <смех>
2: там есть теп на Сильвестр Сталлоне. Потому что, по-моему, когда он попадает вот в этот мир, там была видеокассета со Сильвестром Сталлоне, и они как-то отшутковали на эту тему.
1: Да-да-да, типа. А кто играет в этом фильме со Сталлоне? Да ладно, типа, что-то такое там было. Да-да-да. По Причем последний киногерой тоже Шейн Блэк вписал сценарий. Чертов, чертов сосрались.
0: Короче, давайте, вот, смотрите. Как они все вот замечательные, клевые, старые, там, и Сталлоне, и Шварценеггер, да. Но я просто к тому, что если вот мы сравниваем 87-й год, молодой Шварценеггер, и вот там 2018 год, молодые чуваки, которые играют в этом вот новом «Хищнике», ну нет особенных различий в какой-то актерской игре. Просто Шварценеггер, он, он к тому моменту уже более-менее какую-то популярность получил, и он, он как, знаете кто? Он как скала. Вот, то есть вот Шварценегер, он, как сказал, он такой просто, типа, вот, как ты говоришь, гедом куда там вот это вот.
1: Гед, туда, я, я максимально не согласен, потому что Скала это человек, который, это, который в контракте себе прописывает то, что он не должен быть побитым на экране меньше, чем... Больше, чем Вин Дизель.
2: И это максимальное различие двух этих актеров.
0: Нет, смотрите, я не говорю про то, что Шварценеггер трушный, как бы, а скала -пуська. Я не про это. Я про то, что на экране они выглядят, ну, типа с точки зрения актеров, более менее одинаково. И поэтому, когда вот вы говорите, что вот в хищнике 2018 года супер хреновые актеры, супер какой-то хреновый сюжет, я такой думаю, да, нет, он такой же хреновый, и такие же хреновые актеры. Все ровно одинаково. Просто пересмотрите старого хищника.
2: Вы уже тебе сколько привели? Можно посчитать. Еще один пунктик. В хищнике отличные просто практические спецэффекты. И
1: монтаж нормальный. Там, ты понимаешь, что хищник у 87-го он снят нормально, он снят вот. Он людьми снят для людей, а не дегенератами для дегенератов.
2: А «Хищник Шейна Блэка» сиджайное говно с ужасной просто. графикой вообще. Там. Там,
1: за три минуты, там, типа рассвет меняется на полдень за три минуты вообще там в какой-то сцене у, у Шейна Блэка. Просто вы, его просто,
0: вы его просто типа ну, ругаете вот больше, чем, больше, чем стоит. Он, он правда хуже. Там... Так
1: это худший фильм года реально, ну, «Хищник Шейна Блэка» прошлого.
0: Слушайте, 30, ну сцен. вот... Ну, ну ладно, я, я с вами спорить не буду, но, но я с вами не согласен. Я, я, понятно, что фильм с, с, с Росней лучше, но на мой взгляд, типа, не сильно лучше. То есть, вот он просто. Он мне понравился. Но и тот мне тоже понравился. И я вот говорю: я не вижу. Не вижу особенных различий. Это не как э, Терминатор 2 и Терминатор какой-нибудь 5. Да? То, есть, вот, которые, то есть, на мой взгляд, это скорее как Терминатор 2 и Терминатор 3. Вот так вот. Но... Нет, это как Терминатор 2 и Терминатор 5. Ну ладно. <с ладно. <с чё, чё? Вот мы, мы, мы с вами не сойдемся в этом никогда. Короче, посмотрел еще Рокки. Вот. И я на самом деле. Я вот как вот Цигулиев говорит: да, там кайфанул с, с, там, с последнего героя боевиков. Я так вообще с Рокки кайфанул. Это, это просто охренеть. Это вот. В 2019 году один из лучших фильмов, что я видел, <laughs> это «Рокки». Он мне так понравился, я просто в шоке с, с того, как он сильно мне понравился. Вот начиная от Сильвестра Сталлоне, который невероятно классный. Он очень круто его отыграл.
2: Я глазам не
0: верил, когда смотрел этот фильм, и я такой думаю, что? Вот, вот, вот это вот, вот, Женя, ты прям попал. Я вот, и говорю, я тоже прям глазам не верил. То есть я такой, что это «Рокки?» Вот этот фильм – это «Рокки». Потому что я реально ждал, что это будет драма, в которой он там будет, типа, его там побьют в начале потом он придет к тренеру и тренер ему скажет давай ты там это будешь там тренироваться он будет тренироваться и в конце там он или победит или не победит неважно а на самом деле фильм идет типа два часа из которых бокса ну типа минут семь, а все остальное время там просто куча всякой разной крутой штуки всякие сумасшедшие там темы с тем что он там пришел и начал бить мясо в кровь потом туда телевидение пришло его снимать вообще такой хрен пойми что с этим телевидением делать этот брат его бабы который то у него одно настроение то другое там там столько всего там даже этот ростовщик, который его там к себе на работу нанял, это персонаж, который тоже там интересный по-своему. Я не знаю, ну нам, вот это просто прекрасный фильм. Я, я, я в шоке. Единственное, что, что вот ну, у меня к нему есть такие претензии, несмотря на то, что я от него в таком сильном восторге остался. Во-первых, немножко фактов. Фильм при бюджете в миллион собрал 225 миллионов долларов. Это очень круто. Во-вторых, у фильма... Реально три Оскара и лучший фильм, лучший режиссер, лучший монтаж, но при этом там была еще номинация за лучший сценарий, который написал, который написал Сталлоне, но не получил, и за лучшую мужскую роль Сталлоне, которую тоже он не получил. Это очень обидно на самом деле, потому что Сталлоне также на лучшую мужскую роль номинировали за роль в криде, и он тоже там ее не получил. И, короче, получается, что Сталлоне, видимо, так и не получит Оскара за свою жизнь. Вот.
2: Ну, за, за эту роль, в принципе, можно было дать «Оскара». По-моему, Манчестер «Манчестеру моря там, если даже вот эти два кейса сравнивать, ну, вот как один чувак взял «Оскара», да, вот у него есть, и Сталона, у которого нет за «Рокки», то это просто это пропасть уровня я не знаю Марианской впадины, потому что ну Кейс Африк просто весь фильм проходил а, с лицом типа у меня говно произошло в жизни и больше никаких а, эмоций у него не было на лице. То в уроке у Сильвестра Сталлоне у него все-таки был какой-то диапазон эмоций а, от минус до
0: плюс, да и ему хотелось переживать.
1: Сейчас нужно просто посмотреть как бы кому уроки, кому Сталлоне проиграл свой Оскар в этом году.
0: На, значит Стал. Сталлоне проиграл Питеру Финчу в фильме «Телесеть», который я вот прямо сейчас поставил себе в фильмы, которые я буду смотреть. И там же были в номинациях еще Роберт Де Ниро за «Таксиста», Уильям Холден тоже за «Телесеть» и некий Джанкардо Джанини в фильме «Паскуалина. Семь красоток». Ну, я...
1: ну вот вы понимаете, что если тут еще был Роберт Де Ниро, то Сталлоне как бы тут был уже третьего в очереди скорее всего.
0: Слушай, ну а ты смотрел «Таксиста»? В, в таксисте как бы тоже Роберт Де Ниро молодой И он там сыграл сильно хуже, чем Сталлоне Сыграл в Рокке, реально
1: Ну, типа, я Я, 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 я люблю Сталлоне, но я с трудом могу представить Что он мог где сыграть где-то лучше Я хорошо помню Роки, в принципе Но я с трудом могу представить Что он мог сыграть хуже, чем Де Ниро хоть, вот, Типа, если, если речь не идет Про знакомство с факерами, ладно
0: Ну, давай ты посмотришь таксиста, в конце концов Потому что, как можно критиковать бэткомедию да Не, бэт я не, я не, не смотрев ну, таксиста? Да, ну, зачем? Нет, вообще тебе да нужно легко. посмотреть таксиста, чтобы сравнить его с Джокером. Это вот обязательно тебе Ребят, три, сделать, три часа
1: таксист, да ну. Нет, он не три вы, часа, он идет только... Вы, вы же его полтора. раз это самое... Как, а, а, простите, я перепутал его сейчас с охотником на оленей. Ну ладно, хорошо. Он, он он у меня король, было в голове такое... У меня было наслаждение о том, что вы в голове как бы это критиковали, что-то... Я вообще думал, что это был таксист. Да, таксиста можно посмотреть. Вроде.
0: Нет, таксист мне тоже не нравится, он уже не, по-моему, нравится.
1: Хотя у, у Николая стоит шестерка, но уже не восьмерка. Да, но... не нравится,
0: мне не нравится. Это такая... Короче, Я ну его в любом так. случае надо смотреть, чтобы сравнивать с, с Джокером, это таксист, правда.
2: «Таксист» — отличный мостик к тому, чтобы перейти к фильмам Романа Полански, которые мы посмотрели. Знаешь почему? Потому что «Таксист» по своему духу и вообще по тому, что происходит в фильме и как заканчивается кино... Он очень похож на фильм Романа Полански,
0: вот по, по настроению. А что ты вот жаркую дискуссию прервал? Я еще про скалу хотел рассказать. Ну ладно. А...
1: Про скалу Джонсона, а что ты хотел про... Не-не, не, я хотел
0: сказать про фильм Скала с Шоном Коннери и Николасом Кейджем. А, ну, я просто хотел сказать... Ой, что не, это...
1: Николай, ты не начинай, ты там это расписался в этом, в телеграм-канале, что это плохой фильм, как бы, ну, я думаю, что мы с даже не будем этого...
0: Подожди, а вы... Нет, нет, подождите, давайте еще раз на минуточку. Вы реально считаете, что это хороший фильм? Вот, вот, прямо реально? Конечно. Скала?
1: Конечно. Я,
0: честно, отвечу, что я не типа, помню. Типа, это худшее, я что люблю, я, я люблю видел скалу. за, вот, за последние... Вот в сравнении с «Хищником» Шейна Блэка, Скала — это просто... Короче, давайте так. Скала — это типа фильм Майкла Бэя. Поэтому, если вот вам нравится Майкл Бэй, то наверное Блин, вам норм ребят,
1: ну... не, не не скала это реально не Майкла Бейевский фильм это ну как бы он Майк он конечно фильм Майкла Бэя но от Майкла Бэя в скале только строка в титрах ну, по-моему mm -hmm. потому что там все-таки фильм больше про типа там про заложников и про спецназов там вообще ничего и нет про спецназов и про, это, про заложников
0: там все что там спецназов всех убивают в первую же минуту ну как вот. они попадают в этот замок спасать заложников а заложников показывают ровно одну секунду только в тот момент когда их берут заложники все, Николай, что...
1: ре, вот, реально, Николай, это были 90-е годы, и боевики с Николасом Кейджем, вот скала, вот в ряд скала, без лица, воздушная тюрьма, это было топово. Все. Как бы.
2: почему, почему продюсеры до сих пор не сделали ремейк фильма «Скала» со, со скалой? Это же просто... The rock in the rock. In the rock.
0: <laughs> да, ну типа... Ну, ну просто, блин, я не знаю. Ну, вот, опять же, говорю, вы можете обвинять меня во вкусе сколько угодно. Но я вот посмотрел всех крепких орешков, я посмотрел скалу, я посмотрел там, я не знаю, посмотрел что вот, только что говорил хищника, да. Я смотрел... Ну, скала см... же
1: классно, они там приходят к этому к Шону Коннеру, такие типа, братан, нам нужно, чтобы ты помог нам блин, освободить. А да, он Николаевич. такой с длинными волосами сидит. Такой. Нет, я не буду. Это я готов сделать это только в обмен на свободу. И ты смотришь, ты и ты думаешь, типа... блин,
0: такое вот бодрое начало. И, и там и такой,
1: там... Эд Харрис, такой, это же классический герой. Вы забыли нас, солдат! Вы не выплатили деньги, потому, потому что у нас там умерли родственники, где-то там что-то такое. И это там. А... Дэвид Морс такой, нет, мы не сдадимся, мы будем стреляться с вами, но ну, мне кажется, что все классно.
0: Вот, и, ну, нет, это не классно. Вот я говорю, вот Крепкий Орешек, вот он классный. Там круто. Вот что первое, что второе, что третье, что четвертая, они все более-менее другие одинаково классные, но первое самое, да, лучшее. Ну, Скала, это просто провал. Я не знаю, я смотрел, я такие фейс-палмы ловил. Ладно, неважно. Давайте к мостик к Роману Полански.
3: «Коктус». Подкаст о кино и не только.
0: И Николай, так как у нас сейчас больше всех молчал... Да, и у него наиболее
2: свежие воспоминания от этого фильма, потому что он посмотрел его сегодня.
1: Слушайте, да, я вот реально накануне выпуска я узнал, только что... надо
0: название фильма сказать и так далее, да, чтобы потом А то мы забыли.
1: Я подвожу мостик строиться к этому. Накануне выпуска буквально я узнал, что мне задали домашнее задание посмотреть фильм Романа Поланского, который называется «Жилец». Как бы... Фильм 1979 года, снятый во Франции, как бы 1976 Ну, не то чтобы это очень большая разница, но чтобы уж э, не быть идиотом. Значит, Жилец, фильм Романа Полански снятый как в тот период, когда он работал во Франции. Есть... Да,
2: его обвинили в изнасиловании, и он уехал во Францию, соответственно. Да, да,
1: переехал во Францию. И в общем фильм о том. Вот фильм начинается просто о том, как какой-то офисный клерк, то есть непонятно, он там, просто мужик в офисе работает, бумажки перекладывает, и вот он э, приезжает, снимать себе квартиру. И вот он как бы, как бы как это вот, чтобы снять квартиру в каком-то доме, там обязательно нужно там пообщаться там, с консьержами, там, с человеком, который главный в этом доме, и вот пойти в все унижения как бы и снять квартиру. Вот он как бы приезжает себе снимать квартиру, это в Париже все происходит, то есть Париж там 76-го года, понимаете, да? Я к зрителям обращаюсь, к слушателям. И получается так, что единственная квартира, которая сдается в этом доме, это квартира, предыдущая арендаторша которой выпрыгнула из окна и как бы, ну, умерла, можно сказать так. И он вот снимает эту квартиру, и начинают происходить такие странные вещи с ним в этой квартире. Вообще, для меня... То есть она как бы выпрыгнула из окна эта женщина, которая квартиру, которую он снял. И для меня это такая актуальная история: я в том районе, где я сейчас живу, у нас где-то за три месяца ну, три человека из окон выпрыгивали, я не знаю, с чем это связано.
0: Николай, это все связано с, с митингами, и люди, люди просто недовольны качеством своей жизни, они таким образом да, про на самом деле, мне кажется, За каждым
1: прыгуном из окна стоит какая-то долгая история, такая же, как в этом фильме. Вот я прям бы хотел рассказать, я даже, ну, как сказать, даже вот я даже видел одного выпрыгнув, ну, неважно, да, это было, конечно, страшно, я вышел стать утра из дома, Продолжайте рассказывать.
0: В смысле, ты, рас, ты начал рассказывать и, и историю, мы, мы ждем, когда ты скажешь, как тебе фильм, и ты такой, и кстати, кстати, я видел мертвые тела, ну типа, это как?
1: Поэтому я вот смог немножко применить на себя, вот так сказать, переживание жильца. Мне фильм понравился, я поставил ему восьмерку, потому что он, конечно, кажется, сначала очень тягучим, то есть просто момент, когда Паланский вместе с консьержкой идут, Паланский играет сам главную роль здесь, то есть он играет типа, плюс-минус себя, он же как бы ну то есть тоже приехал во Францию, тоже польская фамилия, и то есть как бы такой немного, чуть-чуть такой легкий автобиографический флер в этом фильме есть. Легкий очень. А, очень тягучим кажется фильм сначала, то есть просто когда, напоминаю, продолжаем говорить о фильме Романа Полански «Жилец». Как бы даже когда просто Полански идет по лестнице с консьержкой, чемоданы нанесут, я думаю, господи, как долго, типа, секунд 30. Типа в современном фильме это бы произошло за 3 секунды. Но раньше кино было, короче, более неспешным. Это правда. Да. Мне фильм понравился, потому что там вот, там вот эти вот мистические моменты, которые есть у Поланского во многих фильмах, там какой-нибудь призрак, девятые врата. Там просто у него часто бывает такое, что вроде бы не фантастика но как бы мистика, и ты такой... И вот параллельно это вот происходит, как бы, не параллельно, а погранично так, то есть ты такой думаешь, так, погодите-ка, это тут призраки или это видение? Или это был труп, или это прикол режиссерский такой.
2: Во-первых, тоже на себя его примерил с точки зрения жизненного реализма, потому что те истории, которые, я помните, я вам рассказывал про «Восьмую советскую», здесь у него, конечно, отдельная квартира, но ее тоже можно считать как за некоторую коммуналочку, потому что туалета у него нет, да, туалет общий, и туалет здесь тоже играет такую пугающую роль. И все вот эти вот темы, что тебе... Ну, да, то, что он боится шуметь, потому что э, ему стучат соседи и так далее, и вот эта вот конфронтация с соседями, она, конечно, очень знакома мне была, даже, даже обстановка, да, во Франции, ну, вот, вот в его убранство этого дома, да, этой квартиры, блин, очень похоже с тем, где я жил. Но, конечно же, не этим фильм ценен. Фильм ценен атмосферой и режиссерским стилем, который вот в этой картине заложен. Здесь присутствует мистика, здесь присутствует некоторая чертовщина. Можно отнести этот фильм к, не знаю, какой-нибудь классической русской литературе, не знаю, может быть, там что-нибудь от Достоевского или Лермонтова, да, где герой сам себя съедает вот так вот. Ну,
1: это же фильм, он, короче говоря, по книге, то, то есть там может быть, первоисточник как бы и наполнен всеми этими фактами, но он, а, фильм он снят по книге писателя с фамилией топор, если что.
2: Гарри, топор. <с> ну, в, люб... в, люб... в любом случае, я просто к тому, что у жильца, у него вот все-таки такой дух литературный, скажем так, да, размеренный. Он страшный. Но вот если еще к отсылочкам, да, отнести, в прошлом выпуске я говорил такую фразу, Хичкок какой-то.
1: <существует> очень похоже на хичкоковский фильм «Окно во двор». Прям Смотри, да,
2: вот очень похоже. Очень вот <существует> когда фильм начинается, очень похоже на «Окно во двор», потому что прием тот же самый но если в окно во двор был а, большой двор, да, и а, все-таки пространство было очень большое, то здесь... Я думаю, это специальный авторский прием, показать, что вот вот оно узкое расстояние. Да, камере там вообще негде развернуться. Камера там буквально, знаешь, там на 10 сантиметров вправо, 10 сантиметров влево, но точно также заглядывает в окна к другим жильцам этого дома, да, показывая, что там происходит. Очень-очень похожий прием, и поэтому здесь референс к Хичкоку однозначный. и а следующий референс — это... — Психо. — Психо, да. Вот а, на «Психо» здесь очень большая такая тоже аллюзия, скажем так, потому что ну, эти трансформации с персонажем, да, с, с ножом, да, как он а, орудует ножом в определенный момент. Мое отношение к фильму поначалу, да, когда он закончился, я его, конечно, не, не до конца понял. Ну, то, то есть первые две минуты нужно было прям осознать, что произошло, потому что все, что происходило в фильме на протяжении, там, часто. Ну, короче, вот большая часть фильма это тягучее, размеренное повествование, как, э, как меняется персонаж от одного состояния к другому, и я как зритель, я к этому постепенно привыкал, да, втягивался, и мне нравилось повествование. То есть, в принципе, мне хотелось, чтобы фильм продолжался, 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 потому что было интересно действительно смотреть за изменением персонажа. Но именно концовка, она двухминутная. То есть э, да. то, что там происходит, очень быстрый слом, и здесь нужно перестроиться. Но когда фильм заканчивается, и, и я начал думать, о чем же этот фильм, что он, что он вообще хотел сказать. Очень коротко, но очень емко о том, как социум влияет на человека. То есть как социум может просто уничтожить личность и уничтожить, не знаю, человека, да. И что я под социумом включаю? Друзей, да, соседей, ну и вообще всех там, людей, которые окружают тебя на работе, и остальных людей, с которыми ты встречаешься в, там, не знаю, в баре, в кино и так далее. Поэтому... Для меня фильм вот этот, он именно о том, как вот эти вот правила социального поведения, какие-то идеалистические вот эти вот правила, да, не шуми, там, не знаю, не приглашай друзей, не слушай громкую музыку и так далее. Но здесь они перечисляются в таком узком значении, но они как символ вот этого, вот о том, о чем я говорю. И вот этот социум, он убивает просто персонажей, и, ну, в принципе, этот фильм об этом. Какой-то глубокий идеи глубже, глубже этой идеи, я не нашел. Но в принципе мне этого было достаточно. То есть я посмотрел, да, я понял, что у фильма трагичный конец, да, трагический. И просто высокая оценка, она связана именно с тем, как снят фильм, как он подан, а не даже больше о том, что он в себя внесет. Здесь, что он в себе несет на, втором, на второй план уходит. Ну, вот, в принципе, такие мысли. Колян может рассказать еще свои эмоции.
0: Блин, ну, в общем, меня этот фильм разочаровал. А, я не могу сказать, что у меня прям. То есть, да нет. ты
1: наверняка опять ждал до хрена всего, прям так ждал, нет. что машину, дачу и чемодан денег в придачу, как бы... Ну нет,
0: нет, было не так. Мне просто, ну, то есть, когда мне его там советовали активно, мне говорили, что... Кстати, советовал его Семен. Это мы очень часто вспоминаем, значит, время от времени вспоминаем. Это человек, который был то ли во втором, то ли в третьем выпуске «Кактуса». Собственно, я ожидал, что это будет такой... Ну, типа, хоррор про э, паранойю, вот. Я при, Примерно этого я ждал от фильма, но, на, но первая половина фильма, это был просто комедийный сюрреализм, то есть там было очень много смешных сцен, э, очень даже не смешных, а таких комичных. Пару раз я даже прям посмеялся. Э, мне, в принципе, то есть не в принципе, а мне понравился очень Роман Поланский, как он сыграл Трилковского. Мне очень нравится его фамилия Трилковский, она такая, не знаю, какая-то она говорящая, что ли. Вот, Но даже сам Поланский признал, что слон героя действительно произошел слишком быстро и это, и это настолько сильно бросается в глаза, что мне это испортило все То есть он вот буквально, это прям по покадрово можно сказать, что вот у него все ок И вот в следующей сцене, заходя в подъезд, ему начало казаться, что его душит бабка в следующей сцене, и, и вот, и, и каждая последующая сцена, его все больше, значит, тянет в безумие, Но почему это произошло, непонятно. Как-то
1: непонятно, когда э, каждый шаг его, типа, он, каждый шаг просто его соседи души не дают, просто, ни друзей, ни женщин, ни это самое, ни то, не все, подставляют во всем постоянно. Но, ну, опять все понятно.
0: же, да, вот, и, я говорю, но ну, если даже сам баланс признал. Ну, хорошо, признал. Но, вот,
1: но, но почему вот он начал, э, скажем так, чтобы не заспойлерить. Почему он начал надевать то, что он надевал, я не понял так,
0: Нет, еще разочек я не Вот понял. я сейчас я, я просто Давай, давай свои эмоции договорю. А потом да. со спойлерами поговорим
1: да, Прямо так со спойлерами сразу Жень, мы же должны продать фильм сейчас
0: Да, не нужно никаких спойлеров Короче То, что главный герой начнет сходить с ума ну, то есть, давайте так, без критичных спойлеров финала. То, что главный герой начинает сходить с ума, это сразу читалось. Вопрос, что мне недостаточно было того, как они это показали. То есть, они просто раз и все. Это вот, э, опять же, вот мы, ну, фильм «Жизнь других» я рассказывал. Там тоже был такой довольно быстрый слом главного персонажа. Но там это было более элегантно, чем в «Жильце». В «Жильце» это просто реально. Вот в прошлой сцене все ок, в этой сцене у него уже начинается галлюцинации вдруг. То есть не было такого, что сначала какая-то раз, маячок, два, маячок.
1: Не, Николай, значит, нужно более внимательно смотреть. он чуть более внимательно, я его смотрел там, прям во все глаза. Там, ну, там, на самом деле, вот эти вот моменты такого, такого полусумасшествия они прям довольно рано начались, там, не знаю... По крайней мере, вот с тех моментов, когда вот он видит людей, которые стоят в туалете. Вот
0: причина. я тоже хотел сказать, что вот там он, он смотрит на то, что люди стоят в туалете, но это никак на него не влияет, потому что на следующий день он идет и общается нормально со своими там, типа, там друзьями на работе, потом идет в гости к своему там этому хабалистому ну, другу. А в какой-то это...
1: момент ему, ему там постоянно нету тех сигарет, которые ему нужны в баре. Как бы, ну, все это же все же, все же накладывается.
0: Вот я говорю, ну, опять, это все накладывалось, но, но с ним это произошло резко. Вот это, это, ну, опять же, если тебе так не показалось, ну, это хорошо, значит, это ты как раз один из тех людей, которому фильм понравился. У фильма, вообще-то, довольно высокие оценки. Вот. А, но ну, я так скажу, во-первых, это фильм, типа, третья часть условной трилогии Романа Полански, которая, значит, там была фильм «Отвращение», фильм «Ребенок Розмари». И как раз-таки «Ребенок Розмари», он считается, типа, наиболее культовым, наверное, среди этих трех фильмов. Его там прям очень часто цитируют, там упоминают... Э где-то, но Жилец у него, собственно, оценки выше, у него номинация на «Золотую пальмовую ветвь». А, ну вот я, я просто не могу, не могу заставить себя не, не разочароваться в нем, потому что он для меня слишком произошел резкий переход, и в конце просто, ну типа, все действие сдулось. То есть я, я думал, что финал будет немножко, немножко другим, он будет как-то более изобретателен. А, более того, если с точки зрения хоррора я ждал от него чуть побольше, Хотя бы чуть-чуть побольше процентов на 10, потому что первая половина она настолько вся такая сюрреалистичная и забавная, что ты не успеваешь перестроиться на то, чтобы начать там что-то пугаться уже. Но в плюс я ему запишу, в принципе, актерскую игру, и мне понравилось то, что он такой очень некомфортный. То есть, когда он там, uh -huh. не знаю, находит там зуб в стене вот это все. То есть, вот когда, когда кино оно прям заставляет тебя чувствовать себя Ну не в своей тарелке, Значит, значит, оно работает. И в этом плане оно сработало. Для меня реально здесь не сработал только сценарий. Вот. Но опять же, это не значит, что я просто не буду продолжать смотреть роман на Балански. Но очевидно здесь я не почувствовал то, что почувствовали там люди, которые мне это и советовали, и вот то, что вы почувствовали. Я тоже всего этого не увидел. То есть я подумал, ну да, это просто очередной фильм о том, как общество влияет на человека. Но как бы они могли бы что-то и покруче придумать. Более кровавую развязку, например, сделать Я так скажу,
1: что, правда, в фильме не так много как бы контента, наверное, не так много идей. И вот он такой компактненький в смысле того, что там происходит, в смысле э, тех идей. Но вот мне понравилось. То есть я прям не хотел... Я, то есть после вчерашнего фильма «Оно», я сейчас смотрел «Оно», сегодня это... Мне как-то хотелось, чтобы фильм, вот он... Он не рассказывал типа целую историю жизни там или какое-нибудь государства. Прям вот показали историю как один конкретный человек там за вечер сошел с ума. А вот это, это, мне вот то, что было мне понравилось. Короче.
0: На, да, вот еще по поводу того, что вы говорили, что он там все очень похож значит, на на Хичкока. Вот мне кажется, что здесь так много заимствований Хичкока, что Роман Поланский тут немножечко себя потерял. То есть вот как-то у Хичкока это все смотрелось в тему, потому что у него как раз вопрос там не про кровищу, а у него вопрос про саспенс, а здесь, э, ну здесь, я не чувствовал здесь, э, вот это, саспенс это же что, это когда от малого к великому, да, нагнетается и нагнетается, а здесь как-то просто одинаково хреново было в том плане этому персонажу, то есть э, вот эти соседи, которые его донимали, они примерно одинаково мерзко себя вели. То есть вот не было такого, что еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее, и под конец уже просто какой-то эпик того, что они делают, вот, и, ну, все, ладно, Женя, ты там что-то да. прорывался а -а -а. в эфир. Просто
2: помимо «Жильца», на самом деле так получилось, что я еще посмотрел второй фильм Романа Полански, который называется «Китайский квартал» или «Чайна Таун» в оригинале. И в данном случае «Жилец» в «Жильце», то есть я в своей жизни, получается, всего два фильма Романа Полански посмотрел, но что «Жилец», что «Китайский квартал», они имеют характерную черту, благодаря которой я могу сказать, что это фильмы Романа Полански, а не Хичкока, допустим. Все-таки Хичкок и все его фильмы, которые он снял, там, «Психа», «Окно во двор», не знаю, там, ну, и все остальные, которые, да, мы обсуждали, они в своей сути сделаны гениально, просто, но попсово. То есть, э, вот, эти триллеры, эти, там, не знаю, ужасы, эти это, комедии, они так э, гениально написаны, что они будут понятны и будут легко смотреться вне зависимости от жанра всей массе людей. Ну, то есть я условно могу посоветовать Хичкока, там, своему другу Васе и своему другу Андрею, и я с уверенностью могу сказать, что Хичкок э, зайдет им обоим. А у Полански, у него все-таки своя линия немножко более жесткая, она более такая «дарксайд», с большей мистикой и с большим измыванием главного персонажа. Здесь для меня, знаешь, что получилось? Полански — это такой микс, скажем так, Вуди Алина, Хичкока и, наверное, еще
0: кого-то, вот, кто придаст повествованию вот такой жести, скажем так. Слушай, ну может быть здесь и правда есть немножко, знаешь, там в идеале и хичкока, но. Я, я бы не думаю, сказал, что, что это больше всего в,
1: в, в идеале, значит, больше всего в том, что, ну, типа, Паланский, например, от такого же телосложения. Он ходит такой. Вот когда показывается кадр крупно, когда полански идет другим человеком, он такой маленький, смешной в пиджачке, такой причк.
2: Да, да, я согласен, даже в этом есть. Но основная идея в чем? Основная идея в том, что он показывает, как главный персонаж доводит себя до изнеможения э, по, по каким-либо причинам. Ну, то есть здесь э, в жильце это мистика. И вот, окей, э, я думаю, что мы так или иначе продали этот фильм. Давайте немножко хотя бы со спойлерами поговорю, потому что мне некоторые моменты интересно обсудить. Мне непонятно осталась э, тема с египетскими вот этими всеми темами. То есть Ради чего они были введены? Ради ну, ничего. Просто
1: это <смех> была египетская тема, это де детали, что выбросившаяся женщина, она интересовалась Египтом.
0: А ну да, ей же там ее мужик какой-то парень ее, И да, у нее там что-то присылал из Лувра,
1: да? из ловра, из египетского зала. Ну, нужно, наверное, как-то глубже копнуть, чтобы это ну, видимо, это видимо... как-то
0: просто гиперболизировал вот эту вот историю. Нет, египетская тема была
2: нужна для того, чтобы закольцевать историю о том, что он оказался в
0: больничной клетке, и это он вначале кричал, а не это «Чекуля», Подожди, подожди минуту. Это не факт, что он в конце кричал, они а это чекуля. Это очень может быть была эта чекуля, но просто они это у него же начались галлюцинации. Может быть, это была очередная галлюцинация. Я понимаю, что, окей, может быть, это была очередная галлюцинация, но потом
2: потом же тебе показывают прямым текстом, что он как бы своими глазами видит себя ну, да. а, с подругой вот этой выбросившейся Чикуля. Ну, то есть, окей, без разницы. Подруга, он кстати, этой... горячая вообще просто как пад. Подруга вообще горячая. Это прям... И кто-кто горячая? Изабель Аджаня. Подруга выбросившаяся, да.
1: А, ребят, нет. <laughs> ладно, хорошо.
2: Слушайте, ну, Ты как это... женский персонаж, она прям очень крутая. Мне понравилось. Ну, ладно, не суть. А, суть в том, что и, вот чтобы подвести к вот этой вот теме закольцованности истории или вот этой всеми мистификации здесь была примена вот эта вот тема египетских иероглифов пирамид мумий и так далее Но просто эта тема она так вскользь упоминается с этими открытками бойфрендом вот этими иероглифами в туалете почему они стояли в туалете и так далее как бы интересно да но самому додумывать слишком мало информации, короче. Вот, вот для меня было слишком мало информации. Почему они стояли в туалете? Потому что там начерчены иероглифы или это просто его глюки, которые он ловит? И историю можно по-разному воспринимать, и от этого как бы сценарий, он уходит и вправо, и влево, и теряется вот какая-то основная нить повествования. Поэтому вот, вот в этом плане, конечно, слабая картина, можно сказать. Но что мне понравилось, вот отдельно, со спойлерами, можно тоже сказать, это все-таки приходы в конце этого персонажа. да, То есть как он переодевается в эту женщину, как ему снятся кошмары, когда его комната становится большой, а он становится маленьким. То есть потрясающая, вот просто потрясающая сцена, когда он пытается схватить бутылку минералки, а она как будто вклеена в этот стул, и он не может ее взять. Очень классно сделано. Вот с точки зрения искусства, с точки зрения там, не знаю, кинематографии, очень классный прием, прям, не знаю, мне зашел на 10 из 10. Потом, опять же, в конце, вот этот момент, когда вот этот потрясающий грим, когда все эти соседи на него набрасываются, да, и у одной мадам появляется вот этот змеиный язык, потом го горящие глаза дьявола. Блин, реально страшно. Вот вроде маленький такой штрих, да, незначительный. Но отлично дополняет вот это безумие, очень круто смотрится и так далее. И даже пост ирония того, что он два раза падает из окна, блин, ну это тоже, это было тоже очень смешно. Я не знаю, я дико угорнулся с финала. То есть он он как бы скоротечный, Немножко такой простой, но именно вот это вот повторение броска из окна, не знаю, я почему-то посмеялся, и, и, и вот от этого финал стал, не знаю, как-то полегче восприниматься, что ли, как бы это странно не звучало. Так что вот, ну, про «Китайский квартал» еще пару слов скажу, потому что... Это,
1: напомним, сейчас мы, мы закончили, видимо, пока что говорить про фильм «Жилец». И сейчас Женя скажет еще про «Китайский квартал» Того же режиссера Я Роман В двух словах,
2: чтобы, да, чтобы уж слишком долго не затягивать
1: Напомним, Роман Поланский тот режиссер Жену которого убили Злодеи в, в фильме «Однажды в Голливуде», ну как бы, должны бы были убить, но не убили в фильме.
2: Ну, нужно отметить о том, что «Китайский квартал» и желез, они сняты после событий, которые произошли ну, с Романом Поланским. Угу. Трагически. И вот здесь... Типа в
1: течение, в, течение, в течение 10 лет.
2: Да, в течение 10 лет. «Китайский квартал» фильм фильме 1974 года, там играет Джек Николсон, играет главную роль, играет... Он играет частного детектива. И, смотрите, фильм идет 2 часа 10 минут. У него точно такая же фабула поискования, то есть вы начинаете смотреть фильм...
1: Тоже один против всех, да?
2: Можно сказать один против всех практически, но, точнее, форма поискования в том, что он начинает размеренно втягивать в тебя в историю час сорок, ты можешь просто слушать все диалоги монологи смотреть на всякие детали и это так интересно снято это так интересно сыграно что ровным счетом на экране происходит один день персонажа да но ты так вливаешься короче вот в эту историю так погружаешься что мне в момент просмотра этого фильма мне хотелось чтобы он не заканчивался мне хотелось чтобы этот детектив он как бы расследовал это дело неважно вообще с чем он закончится просто интересно было с точки зрения именно вот детектива как жанра сейчас такого нет вот китайский квартал это детективный нуар сейчас вот знаешь это больше переросло в триллеры триллер хорроры какие-то да а здесь такой чисто детективный нуар здесь нет мистификации никакой но основная черта похожая с жильцом это то что главный мужской персонаж он немножко двинут и это начинает раскрываться с течением фильма. И главный персонаж, он к концу фильма начинает себя изъедать изнутри, у него относительно начинает ехать кукуха, и у фильма несчастливый конец, так же, как и у жильца. Вот, в принципе, по форме, да, содержанию очень похожие по повествованию, очень похожие фильмы. Что мне больше понравилось, жилец или китайский квартал, не могу сказать. На самом деле, просто у них реально разные жанры, то есть детектив и триллер, хоррор-триллер, скажем так же, Просто у них два разных жанра, и они немножко не похожи друг на друга, но потрясающий Джейк Николсон просто божественно, очень круто играет, прям вообще можно тоже ему какую-нибудь награду выписать за его актерскую игру. Но фильм также кончается... Вот, когда фильм закончился, и я подумал, что, блин, он же заканчивается ничем. Два часа тебя вводили в историю, нагнетали-нагнетали, а фильм заканчивается ничем. Но дальше, если начинать э, разбирать, делать какие-нибудь отсылочки к, не знаю, какие-нибудь истории, читать рецензии, читать там слова актеров, то потихонечку картина начинает вырисовываться. Но в целом, блин, реально, очень сложный э, финал у фильма, очень непростой, очень скоротечный, и вот поэтому фильм страдает. Я ему поставил 7 из 10, и, в принципе, у Жильца, кстати, тоже из 70. Ну
0: что, есть что добавить, господа?
1: Интересно посмотреть такой фильм 50-летней давности всегда от известного режиссера. Знаете, я, я о чем думаю? О том, что, ну, как бы, э, вот смотрю фильмы 50 лет. А вот все интерьеры выглядят так, будто им там по 150 лет заметили, то все эти говянные обшарпанные двери, мебель какая-то отвратительная. Мне вот интересно, неужели вот когда только сделали ремонт, там все выглядело уже так плохо?
0: А меня вот еще интересует. Меня еще интересует вопрос. Ну, типа весь фильм Трилковскому напоминали о том, что снимать квартиру за такие баснословные деньги, это, блин, огромная удача, что ему вообще так повезло, и он сам так к этому относился, что мне прям так повезло, я снял такую квартиру, хотя он там какой-то огромный залог оставил, который должен был изначально быть еще больше. Это, это, это
1: типа не залог, я так понял, это перевод немножко неправильный, это типа подъемный, насколько я понял. А То я есть, вот что это значит? Это... Ну, это значит, как бы, что ты, типа, вот, платишь какую-то сумму, и вот, вот просто, чтобы заехать, ты платишь просто эту сумму.
0: Ну, так вот, это, это очень странная какая-то история.
1: Ну, хотя, может быть, просто мне показалось, что э, чисто по по-английски, там, это немножко не залог, а, типа, это вот именно подъемный. То есть, он говорил, ну, я вам могу дать 4 тысячи, а не 5. В принципе, ну, какая разница, какой залог, там, в большом счете, если это, по идее, ну, залог, это то, что, он, типа, кладется в сейф, да?
2: И что это тебе там... возвращается, да. А потом он говорил, что я, типа, без твоих, что-то там, 4000 тысяч
1: Да, поэтому это, видимо, не залог, а подъемный. Ну, то есть... Типа сразу, вот просто ты, типа, ну, оплачиваешь после услугу, типа, вот я снимаю квартиру, и помимо ренты ты оплачиваешь еще и, вот, типа, вот просто ну Слушайте, ну, это если,
0: если такие истории действительно были, то это полная дичь, потому что это невероятные ну, какие-то деньги. Не знаю, ну, много, да. Ну, типа, квартира там стоила, не знаю, сколько там, 500 франков или 600 франков, и плюс он еще 4000 типа, отдал. Что вообще, за что?
1: Ну, видишь, человек говорит то, что квартир сейчас нынче мало. Многоэтажки не строили, Николай Сложно было заселиться, видимо, в Париже вот.
2: Я когда на восьмую советскую, кстати, заезжал Да-да, <свят> чудесная история Мне сказали, что в этой комнате как раз-таки старуха умерла
0: <свят> И я следующий, кто туда заехал, в эту Это... комнату <свят> <свят> Это жутко тоже а, Женя, у нас ты еще должен был рассказать Что-то про современные игры У тебя, у тебя, у тебя 60 секунд <связать> <связать>
2: Я просто <связать> отновил видеокарту Поменял свой, свою Nvidia, что-то там GeForce 970 на чуть более современный аппарат, и просто как бенчмарк решил установить uh, Shadow of the Tomb Raider. Вот, и поиграл просто первые 10 минут, поэтому uh, вник
0: в искусство современных игр. Такой кликбейт вообще. Просто, Просто всех обновляю. я вот посмотрел Сорокин Trip, документалку про одного из моих любимых писателей. Мне очень понравилось, и очень жаль, что я на самом деле не додумался Сказать, об этом в начале потому что дослушает нас мало кто а, и и собственно люди не узнают а фильм хороший если вам нравится сорокин обязательно посмотрите эту документалку вот ну чё, тогда прощаемся на сегодня да, да с вами был николай солнышко николай сугулий и евгений москвин всем пока как подкаст